0: E aí galera ligada no review, tudo bem com vocês? Eu sou o Seraldi e a gente tá começando mais uma edição do Reviewcast, a edição número 18 e o tema é Resident Evil Revelations, o um jogo que chegou aí no começo do ano, uh, agradou muita gente, desagradou alguns, enfim, a gente vai falar sobre o jogo, a gente vai fazer um cast mais opinativo, comentar sobre diversos aspectos do jogo e para isso uh, eu vou contar com a ajuda da Bruna, velha conhecida de vocês.
1: Oi gente, tudo bom?
0: temos um, um, um virgem aqui de reviewcast, mas não é virgem de review. o Paulo você já devem ter visto artigos dele aí no review.
2: aê gente, beleza.
0: também temos dois convidados muito especiais. o Cláudio Prandoni do All Jogos também apresentou o Power Up do também do All Jogos.
2: e aí galera, prazer
3: ter tá aqui no podcast. valeu pelo convite.
0: e o Eric do Critical Hits, o, que segundo ele e é, é de verdade o site de games mais legal da galáxia.
4: <risos> e aí pessoal, tudo bom?
0: vamos ler umas mensagenzinhas aqui que o pessoal enviou pra gente e inclusive é legal porque tem perguntas que a galera enviou que eu vou passar a bola para os convidados também. O Otávio Arantes disse assim, no final ruim do Revelations 2 a gente viu a manifestação do que parecia ser poder psíquico da Alex. O que vocês esperam dos poderes da vilã? Dizem que o Albert Wester teria esse tipo de poder no Resident Evil 5, mas será que foi descartado? Será que isso pode ser reaproveitado na Alex? Olha, eu acho estranho. Eu acho que não tem muito a ver com Resident Evil e por isso que eles descartaram no Resident Evil 5
2: Eu, particularmente, não interpretei essa cena como poder psíquico Na verdade, o que aconteceu? A Alex copiou digitalmente a mente dela para a Natália, E como a Natália corria risco de vida, esse era um dos gatilhos que faltava para a consciência da Alex tomar a Natália, O que foi que aconteceu? E como a Natália era adaptada, se adaptou ao T-Phobos que é o vírus que todo mundo foi injetado na campanha da Claire, ela se adaptou a esse vírus e ganhou algumas propriedades sobre-humanas. É assim que eu interpretei essa cena. Não tem nada de poder psíquico, não. É. Basicamente a consciência da Alex tomou na Natália que não existe mais.
4: Pois é, né? E esse negócio de vilão com poder psíquico também, tipo, eles meio que já tem o bison do Street Fighter, né? Então.
0: <risos> a Capcom já, já tá bom, bem de vilão, de vilão com poder psíquico, né? É,
4: e megalomaníaco também, né? A
0: megalomaníaco, oh. aí, aí já é, eles já, já passam isso pra todo mundo, na verdade, né?
1: Também acho que não tem muito a ver, né? E sei lá, eu acho que esbarrar um pouco com os filmes ia ficar uma coisa meio meio hélice. É melhor, eu acho. Eu acho melhor não entrar nesse campo, assim. Tá bom do jeito que tá, né?
3: É, eu concordo plenamente, acho que poderes psíquicos não tem nada a ver com os jogos de Resident Evil que é uma parada bizarra que exploram de alguma maneira nos filmes, então nos jogos melhor não
0: É cara, qualquer coisa que eles tragam pros jogos que tenha a semelhança com os filmes, não dá né, não dá, a gente fica com o cu na mão de medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com os filmes
4: é, Eu acho que esse negócio assim dos filmes é tipo, os filmes do Resident Evil pra Capcom deve ser tipo aquele parente assim que a gente tem que a gente sabe que é da nossa família, mas a gente não gosta muito dele A gente tem vergonha dele de quantas formas ele pode nos constranger, sabe? Tipo aquele aquele tio bêbado que aparece na
0: chega, a pergunta, chega perguntando, e as namoradinhas?
4: É, não, ou pior <risos> é, né? ainda, quando, quando tu tem nossa. uma namorada ele chega e, e pergunta ah, E aí, aí como é que tá? Olha só hein, finalmente pegou uma decente
0: Aquela
4: coisa assim que realmente todo mundo quer enfiar a cabeça no chão
2: Ai meu Deus
0: e tem uma outra pergunta aqui, que é do Gustavo Moraes E eu vou, eu vou inclusive, essa eu vou passar a bola para os nossos dois convidados responderem antes de todo mundo Ele perguntou assim vocês acharam que mesmo com um orçamento baixo, o Resident Evil Revelations 2 fez milagres?
3: Olha, eu não acho que fez milagre não. Eu acho que foi, foi legal, foi uma maneira bacana que a Capcom encontrou de lançar um novo Resident Evil sem precisar ser um Resident Evil numerado, assim, o um Resident Evil 7, mas eu não fiquei com a impressão de que é um Resident Evil caça-níquel. Ele é um Resident Evil honesto, humilde, mas, mas honesto. Então não é ruim, mas não acho que fez milagre. Eu acho que depois de, sei lá, depois
4: da Capcom meio que cagar um pouco a, a imagem da série, assim, com Resident Evil 6 e com outros capítulos que não foram tão bons antes dele, eles meio que tentaram uma coisa mais, tipo, ah, tá, ok, a gente sabe no que, que a gente é bom... Então, vamos fazer isso, não vamos inventar, sabe? Tudo bem, a gente tem uma limitação de orçamento e tal, mas vamos fazer o melhor que a gente pode dentro dessa limitação. O jogo não chega a ter momentos geniais, nem nada do tipo, mas, pelo menos, pro que ele se propõe, ele executa bem. Então, ponto positivo para eles, apesar desse negócio de eles realmente não... Realmente, tu não, tu não vê nenhuma grande novidade, assim. Antigamente, era meio que o diferencial da série, né? Tipo, Resident Evil fazia e os outros copiavam. essa Esse capítulo do Revelations 2 foi meio que o contrário, né? Eles pegaram coisas que os outros inovaram e fizeram em cima, mas dentro da temática do Resident Evil. Ainda é o melhor Resident Evil em vários anos, porém tem uhum. esse negócio, né?
1: Olha, eu acho que eu vou concordar com o Eric. Eu não acho que fez milagre, assim, não é um absurdo, é um Resident Evil excelente, é... são novos ares, é... Fiquei, tava pessimista pelas coisas ruins que vieram antes, mas me surpreendeu muito, é, gostei do que eu vi, mas assim, eu não acho que seja assim a cereja do bolo ou Resident Evil e tal, mas assim, você vê que tem, que tem limitações. É, dá pra perceber isso, eles podiam ter feito, se empenhado talvez um pouco mais, talvez não no sentido orçamentário, mas talvez fazer uma coisa mais voltada pra nova geração e não fazer uma coisa tão presa à geração passada, mas eu achei que foi um resultado bom, foi um resultado, assim, acima do esperado, dadas as expectativas que eram bem ruins pelo menos pra mim.
2: Particularmente falando, como o Revelations 2 ele foi planejado inicialmente pro, pra geração passada, assim até que foi bacana eles tornarem um jogo cross-gen, pra mais gente ter acesso ao jogo, que a própria Capcom falou que não esperava que a base do Playstation 4 e do Xbox One fosse ficar tão grande em tão pouco tempo. Em questão de... Eu gosto muito de Resident Evil pela história. Né? Em questão de, da, da continuação do, do desenvolvimento da narrativa, eu acho que em muitos anos foi o primeiro Resident Evil que conseguiu pegar um arco, que é do, especialmente voltado pro cross do Wesker, né? E eles conseguiram expandir o que foi introduzido no Resident Evil 5, que era uma coisa que eu sentia falta, que a gente tinha muito na época da Umbrella, e acho que se perdeu depois do Resident Evil 4. Eu acho que nesse sentido foi um ponto positivo deles resgatarem essa coisa de ser um pouco pegar um arco e desenvolver em vários títulos o que ser uma história contida em cada título e que não evolui nada, como o Resident Evil 6 foi.
0: Próxima pergunta aqui, não é pergunta, né? Exatamente, é do Edu Alves, da Paloma Cristina, enfim, de várias pessoas que pediram pra gente apontar o. O que, que a gente achou do jogo, o que, que deu certo, o que, que não deu certo. Eu não vou deixar para a gente responder isso agora, porque a gente vai falar nisso ao decorrer do, do podcast, mas fica registrada aí a mensagem deles. Teve uma aqui que eu achei bem bacana, do Patrick Hansen, desculpa se eu falei seu nome errado, Patrick. Ele perguntou o que, que você sabe até o momento de Resident Evil 7 se ele vai ser uma volta às origens. É, a gente não sabe quase nada de Resident Evil 7, a gente não sabe nem se ele vai existir de fato, né? Fica complicado apostar se vai ser uma volta às origens, se vai seguir a mesma linha do Resident Evil 5 do Resident Evil 6. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que é, Resident Evil já passou por tantas fases que é até difícil definir o que seria uma volta às origens, sabe? Ah, seria algo no estilo do Resident Evil 1, mais paradão, né? Muito mais focado nos puzzles... Não sei, acho difícil, acho que os tempos atuais não comportariam um. Um título dessa maneira, sabe? O Resident Evil HD Remastered foi super bem, acho que talvez até mais do que a Capcom esperasse, mas quando a gente pensa no Resident Evil 7, que seria um jogo AAA, com certeza para Play 4, Xbox One e PC todas essas coisas, não sei se só aquele estilo já seria o bastante para todo mundo virar e falar, pô, pode crer, que foda esse é Resident Evil 7, então acho que ele vai trazer elementos que remontam às origens, mas não vai ser só isso, vai ter alguma... tem que ter alguma alguma coisa a mais que seja, que seja nova, que seja surpreendente.
4: Uh, eu vou falar o que, que eu gostaria que fosse, na verdade, não o que, que eu acho que vai ser, mas se fosse assim para chutar alguma coisa, eu acho que a Capcom vai tentar fazer alguma volta às origens não do Resident Evil 1, mas do 2 e do 3, principalmente. Porque já é onde a gente vê que a, que a ação tá tomando mais conta do jogo mesmo, apesar de ainda ter aquele negócio de survival horror e tal. Uh, e se fosse pra fazer alguma coisa, sei lá, eu colocaria, por exemplo, o Chris ou a Jill, alguma coisa assim, preso em algum lugar, tipo a Claire, nesse né, jogo, sabe? Mas sendo perseguido por algum, algum monstro gigante, tipo... Um Tipo o Mr. X do 2 Ou então quem sabe o próprio hum. Nemesis do 3, sabe? Alguma coisa tipo Que coloque o jogador em situação de Cheque durante o jogo, sabe? Mas desenvolvido alguma, em algum arco da história Que eu, infelizmente eu, eu acabei Largando um pouco de mão o Resident Evil não, O 5 eu não joguei, o 6 também não Eu não sei a que ponto anda a história Mas pegar algum, algum arco Desses assim, pegar alguma coisa Tipo que remonte ao passado E colocasse tipo, um jogo Desses assim, de, de perseguição mesmo, que coloque, que volta e meia, coloque o jogador em situação de estresse, coisa e tal. Ele tem que ficar cuidando dos itens e focado na história. E quem sabe até preso dentro do lugar com algumas características que o Resident Evil fazia tão bem antigamente, como o backtracking, de tu ficar indo e voltando, indo e voltando no mesmo cenário, mas não simplesmente só para andar e voltar, mas o cenário ser usado de forma inteligente. Eu acho que isso ia ser uma coisa que não. Uh, tu justifica o, o teu investimento em. em o orçamentário e tal Tu apela um grande público e, e ainda assim tu mostra pros jogadores Que olha só, a gente sabe fazer Resident Evil ainda a gente, não Quer dizer, a gente aprovou né, Com o Revelations 2 e tal Que a gente sabe, mas a gente consegue Fazer uma coisa até mais ambiciosa também
2: Eu tava comentando com o pessoal do Review Uma época, que a gente costuma falar muito Discutir muito ferrenhamente sobre essas coisas é, Eu acredito que Resident Evil 7 Não vai ter nenhuma relação Com Revelations 2 diretamente Porque a gente já sabe que tá em produção vai ser produzido logo depois do lançamento do 6, que isso é uma tradição da Capcom mesmo, do time por trás do Resident Evil. E eu particularmente espero, isso é um achismo meu, tá não tem embasamento algum, que esse jogo vai caminhar para coisas de open world, como o Metal Gear Solid 5 tá fazendo, que eu acho que é uma coisa que pode trazer algo novo, só que dentro do, do tema de terror, claro. Possibilita muitas coisas, é, muito valor de replay, novas mecânicas de gameplay dentro da série, diferente do formato episódio que foi o Revelations 2. Mas eu acredito que esse é um caminho a se tomar. E em questão de história, eu espero que a gente conheça novos personagens e que os veteranos fiquem pro Revelation. Essas são as minhas expectativas pro Resident Evil 7. E quem sabe a gente não descobre na E3. Né? Eu
3: achei muito interessante isso que o Paulo falou. E eu concordo e gostaria muito de ver também o, o próximo Resident Evil principal, o 7, ou sei lá qual. Eu queria ver personagens novos, eu queria ver uma, sei lá, uma nova geração. Eu, eu gosto muito, por exemplo, do que o Mortal Kombat X está fazendo de tipo, jogou a história lá pra frente, você ainda tem os veteranos, mas o, o, os holofotes estão na molecada estão hum. nos novos personagens que trazem elementos dos veteranos, mas ao mesmo tempo são novos e fazem esse mundo andar pra frente. Acho que Resident Evil tá precisando disso, tipo, quantas vezes que, que a Jill e o Chris vão se ferrar nas mãos de, de zumbis e outros monstros, tadinha, sabe?
0: E sem contar que assim, uh, isso que o Paulo falou, que o, o Claudio comentou em cima, é, faz muito sentido, porque também é assim, a gente tem aí 20 anos de história de Resident Evil, né, dentro do arco da série, e são ali, a gente tem os quatro personagens principais sempre sendo os mesmos, Leon, Claire... Jill e Chris, e a Ada também vai, e são personagens que já passaram por tantas situações absurdas que por mais que eles enfrentem tipo um perigo absurdo na frente deles, eles vão lidar com aquilo como se fosse algo corriqueiro do dia a dia deles, porque na história de Resident Evil é, então o personagem em si, o, o boneco lá que tá dentro do jogo, ele não sente medo da situação que ele tá vivendo, então como é que o jogador vai sentir medo se o personagem que ele controla não sente, se é um personagem que tá calejado, já manja de tudo aquilo. Então acho que a inserção de personagens novos pode trazer justamente isso, colocar gente ali inexperiente, que não sabe lidar com aquilo, pra viver algum, alguma situação de terror que vai transportar isso pro jogador.
4: Tanto isso de nervos de aço que a Claire cagou pro Tifobos, né? é <risos>
2: realmente Verdade. é só fazer um andei no questão de personagens novos eu sei que o pessoal vai falar ah mas a gente vocês trouxe o Jake o Pierce e a Helena só que quem quem pensa neles até hoje eu não sei eu, eu acredito que eles têm os fãs os seguidores, Mas eu não acredito que eles sejam personagens tão fortes quanto os veteranos.
0: É, o, o, o Jake não tem fã, não. <risos> <risos> Ô,
1: eu, Heiter, pro... Que eu ia comentar o seguinte: assim, a gente ainda tem aquela coisa da divisão, né? Que o Ocab, né, que é o produtor do, do Revelations 2, comentou, que eles iam manter uma divisão na franquia. Que ia ser a franquia Revelations e que a gente ia ver uma coisa mais segura, mais voltada pro survival horror e mais assim, empacotadinha e feita pros fãs. E eles iam deixar a série numerada pra ousar. Só que assim, quando eles falam que eles vão ousar, eu fico meio... eu sinceramente fico meio preocupada, assim, porque eu não vejo a Capcom ousando nunca. Nunca vejo a Capcom usando assim. Eles disseram que eles iam usar em Resident Vocês e eu vi muita coisa reciclada de outras de outros jogos, de outras franquias. Eu não vi nada realmente novo, nada nada realmente fresco inovador ali. Então assim, quando eles falam que ah, a gente vai deixar a franquia a franquia numerada para usar, para fazer uma coisa diferente, eu eu olho pra Resident Evil 6 e falo Cara, vocês vão continuar o que vocês estão fazendo em Resident Evil 6 Então eu vou cagar pros numerados E eu vou ficar só com Revelations então Porque pelo menos assim, eu não vou me surpreender Mas pelo menos eu sei que eu vou gostar
2: É o feijão com arroz, né eu
4: acho que ousar hoje em dia seria eles fazerem um terrorzão estilo... Uh, como é que é mesmo o nome daquele jogo? Outlast? Porque daí ia fazer o pessoal morrer de medo realmente, sabe? É. Realmente ia ser bem ousado, considerando os rumos atuais da série. E o que eu ia comentar antes era que tipo, se a Capcom realmente quiser ganhar muito
2: dinheiro, eles botam o Leon de personagem principal, né? Afinal de contas... Leon Chris. Mais populares são os desses dois.
0: E também, assim, ousar também seria, passa um pouco pelo que o Paulo comentou, que seria até bacana ver. De repente, um Resident Evil em mundo aberto ou em mundo semi-aberto é uma coisa que pode dar certo. Porque a gente tem, por exemplo, o, o não é exatamente um survival horror de, de origem e tal, mas o, o Tomb Raider de 2013... Ele, ele, te, ele te coloca num, num, num mundo semiaberto e te dá elementos de terror mais do que Resident Evil 5 e Resident Evil 6. E o que falar, né? The Last of Us tá aí para provar que dá para fazer um jogo de terror com muita atenção, muita apreensão, em um, um cenário de mundo semi-aberto também.
2: Sim, e fazendo além no que você está falando, Seraldi, é. Inclusive, eles se transformando em mundo aberto, com a tecnologia que a gente tem hoje, eles conseguem resgatar a ideia do Outbreak, que você comparava com um grupo de sobreviventes que são como pessoas comuns e criar situações muito bem elaboradas para questão de sobrevivência. Hum, Hoje eu acho que sim.
1: Se... Né? ia ser...
2: oh, isso oh. sensacional.
1: Vocês não acham que isso seria
4: melhor para um projeto paralelo, talvez? Eu não consigo imaginar o Resident Evil num mundo aberto. Sinceramente, tipo... Sei lá, fala em mundo aberto, e
1: zumbis e Capcom, eu penso em Dead Rising. É, eu acho que Porque... não vou é uma lógica, não. Mas eu acho que para uma sub-franquia, assim... É, eu, eu acho, acho que, que até sensacional. Repente,
0: até trazer, sei lá, um Outbreak 3 uhum. É, eu acho eu que... que é um... Um... Eu...
1: Eu realmente
4: acho isso, tipo, um Resident Evil Outbreak, pô, é ser do caralho, assim, pegar e ter, poder ter lobbies, pessoal, chamar teus amigos, fazer as campanhas. Tô jogando bastante atualmente Destiny, assim, né, que vício desgraçado, que tu faz as mesmas missões e sempre atrás do, de loot, melhor coisa, né, aquela coisa toda, mas tu basicamente repete as mesmas missões ao infinito. Tudo bem, quem, quem realmente não gosta, eu, eu realmente entendo as críticas, até falei muito mal do jogo por muito por causa disso, mas eu acho que ia ser uma coisa legal, tipo, a Capcom fazer um negócio tipo isso, sabe? Tu ter certos cenários, coisa tipo Left 4 Dead mesmo, que tem meia dúzia de mapa e é muito legal de jogar, porque por causa do co-op mesmo, sabe? Eu acho que um Resident Evil co-op assim, online, com sei lá, grupos de quatro, ia ser muito legal. Mas não um negócio pra botar na série principal, talvez. Aí realmente ia assim, ser usar demais.
2: É um risco, né? Porque, eu não sei, com tanto jogo indo pra esse caminho, né? Porque GTA já. Nem precisa falar, mas a questão que falo do Metal Gear Solid mesmo, que sempre foi um jogo linear e agora tá fazendo essa mudança completa, só Talvez não seja tão absurdo, assim, dependendo de como eles fizerem as mecânicas.
1: É, mas quando você se propõe a usar, você tá se propondo a correr risco, né? É. Você tá correndo o risco de agradar muito ou de fazer um desastre. Se você ficar hum. fazendo só o feijão com arroz, você, você garante o básico, mas você não ah. expansão você não garante nunca, acho. Né? É, é que tem
4: uma coisa é, é que tem uma coisa também né? tipo, uh, queira ou não por exemplo, a Konami é uma empresa com uma saúde financeira muito melhor do que a Capcom, pra um usar nesse negócio uhum. do Metal Gear a Rockstar nem, se, nem fala né? eles pegam e relançam GTA e eles põem um bilhão a mais na conta do banco tanto uhum. é que o terceiro terceiro lançamento de GTA 5 e tá todo, tem mais de 100 mil pessoas jogando atualmente, se for olhar lá no Steam, tanto é que eles botaram, lançaram GTA parado com o modo online né? uma coisa é o GTA, outra coisa é o GTA Online eles estão dentro não. do mesmo sandbox e tal Mas tem isso, são dois modos diferentes Teoricamente tu tá comprando dois jogos pelo preço de um Por a Capcom é uma empresa que meio que Não pode falhar Nesse sentido não pode ter mais um Resident de vocês Sobre pena de falir a empresa inteira né? é. Talvez seja uma coisa que também Meio que deixa eles com o pé atrás Fazer um negócio super ousado, super original com esse tal, E o pessoal interpretar mal Eles tomarem um financeiro daqueles gigantescos de novo E ter que fechar a empresa Ou ter que vender ela pra alguém
2: Não tem no Jake que a gente já tá no lucro <risos> Desculpe quem, quem gosta do Jake, mas eu tinha que falar isso. O Jake foi uma forma errada de usar né? Muito. É um, é um bom exemplo de que não se deve fazer. Agradecer
0: a galera que enviou a mensagem aí. A gente tá começando. É, é o primeiro review que, acho que a gente faz a leitura de mensagens. A gente vai aperfeiçoando isso para próximas edições. E agora a gente vai entrar no, no tema em si, né? Começar a falar do Resident Evil Revelations 2, que chegou pra gente em quatro episódios separados mais os extras, mais personagem DLC, mais roupa DLC, enfim, aquelas coisas. Bonitas, só que não, né Mas ó, os quatro episódios ali Bacanas, chegou a partir Do, do começo de, dois mil, de 2015 Será, muita gente tava, A gente tava até comentando aqui Que é um jogo que Teve foco na, na, na verdade Na sétima geração e, e Tudo mais Será que ele vai ser, ele é o último Resident Evil que atingiu a sétima geração? Ou a gente ainda vai ver mais jogos da série chegando pro Playstation 3 e pros Xbox 360?
1: Acho que não, né? Só se for remaster. Que não é. 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 Não, acho que nem isso. Acho que já era, né, gente? Vamos pra frente, por favor. Continua. Vai. É. Eu, acho,
3: eu acho que ainda vem aí um Resident Evil Zero HD Remaster. Pra, é. sabe, fechar a ah, é porta. É verdade, bem lembrado.
0: É, eu acho que é só, só se for remaster mesmo. Tem essa especulação forte do zero aí. Eu acho que a, a última chance da gente ter um Resident Evil no, no, no 360 e no PS3 é justamente um zero remaster.
1: Mas título é. novo não. Título novo não, tem que novo ser pra geração oh. atual, né? Pelo
0: amor. Ah, ainda, ainda abordando um pouco esse lance da sétima geração, oitava geração, o Revelations 2. Ele trouxe aí um, um, uns gráficos não muito condizentes com a oitava geração, na verdade. Né? A gente vê claramente que uh, as limitações impostas pela sétima geração foram muito grandes, e também um pouco do, do lance do orçamento. Isso é um, um jogo de baixo orçamento. Inclusive eu, eu pude ver, eu não sei se vocês separaram nisso, mas muita gente comentando, não só no review, mas em sites de jogos, falando que achar, tinha achado a parte gráfica do jogo muito fraca, inclusive abaixo do, do Resident Evil 5 e do Resident Evil 6. Por conta de engine ultrapassado, enfim. Vocês repararam nisso? Vocês repararam em comentários? Assim, o que, que vocês acharam dessa parte gráfica eu, do jogo?
1: Eu reparei, assim, que as pessoas comentaram, mas eu não achei que estava tão é, abaixo do 5 e do 6. Assim. Eu, eu acho que o Resident Evil 5 ele é um jogo muito bonito visualmente, assim, deixando o gráfico de lado, falando do aspecto visual. Assim, ele é muito bonito. Às vezes, acho que as pessoas confundem um pouco gráfico com ser... qualidade gráfica com ser bonito visualmente. São duas coisas... acho que são duas coisas separadas. E o Resident Evil 6 ele já não é tão bonito. Ele não, não brilha tanto, não é não, não, não... Porque ele é escuro, enfim, ele é muito cinza, muito, muito dark, né? E o Revelations, ele segue um pouco, assim, essa linha... Mais, mais escura do 6, do né? Não sei, eu não achei o, o gráfico inferior ao 5 e ao 6, eu acho que tá no mesmo nível do 6 assim. eu acho que tá ruim comparado com o que tá no mercado, com o que você comparar com outros, com outros jogos mas com o 5 e o 6, não eu não acho que esteja, esteja tão abaixo a assim, gente tá no mesmo nível
2: eu acho que o 5 em matéria visual ele é superior ao 6, consistência de consistência técnica do gráfico. O 6 tem umas texturas lavadas, e o Revelations 2, eu acredito que eles utilizou a mesma, o mesmo framework, a mesma versão usada no 6. Eu acredito que foi isso, do MT Framework. Mas, não tenho provas disso. É,
3: eu acho que foi isso, mas o, o jogo acaba criando uma expectativa, é, não errada, mas desajustada, porque né, é um jogo que está vindo muito depois do Resident Evil 5, bem depois do Resident Evil 6 também, e, pô, foi o primeiro Resident Evil no Play 4 e no Xbox One. Por mais que as novas plataformas não tenham sido o foco, eu acho que cria essa expectativa de que, nossa, o gráfico vai ser foda e... E, e, e não! Não que o jogo precisasse disso, mas acho que acabou criando uma, uma expectativa desajustada. E aí é por isso que fica essa impressão de que, pô, podia ser mais bonito. Não que seja feio, mas podia ser melhor.
4: Eu acho que isso tem a ver com, com a direção de arte, na verdade. Por mais que ele não seja super bonito visualmente, eles escolheram um estilo de arte conciso e eles seguem isso, sabe? Uh, tem muito a ver com o que a Bruna falou, na verdade. Uma coisa é o jogo ser feio, outra coisa é o é o jogo ter gráficos feios, Tipo, uh, eventualmente os gráficos do Resident Evil 6, por exemplo, eles vão envelhecer. Uh, eventualmente o que a gente achava bonito numa geração, por tentar fazer o gráfico super ultra perfeito, ele vai envelhecer porque é normal isso. Vai ter coisa mais bonita no mercado. Já se tu escolhe um estilo gráfico, tu define ah, a gente vai fazer desse desse jeito. É como nos jogos indies. Tem alguns jogos indies 2D que são bonitos apesar de eles serem 2D, porque eles escolhem um estilo gráfico, eles seguem ele e tu vê que tudo encaixa com tudo já tem outros jogos que tu parece que os blocos não combinam com os, com os bonecos e coisa e tal, e aí fica uma coisa sei lá, fica um negócio meio Frankenstein sabe então, eu acho que assim, a Capcom escolheu um estilo e seguiu ele, ok, não, não é a coisa mais bonita do mundo, mas não, não desagrada e eu imagino que daqui a 10 anos a gente vai jogar, quem for jogar o jogo de novo vai olhar e não vai achar, ah meu Deus do céu, como esse negócio envelheceu mal.
0: E pensando um pouco aí no lançamento do jogo, né, que chegou em episódios, teve muita gente que abriu o berreiro, chiou pra cacete, aquela história de, ah, eu quero um jogo completo e não comprar um monte de DLC, eu vi muita gente comentando isso, não foi a maioria eu fiquei surpreendido porque por conhecer assim Eu sei que o pessoal, a fan base de Resident Evil Gosta de reclamar muito das coisas E algumas, algumas vezes com razão Mas algumas vezes sem razão então, quando eu fiquei sabendo que o Revelations 2 ia sair em episódios, eu pensei, vai descer um rio de chorume que eu não vou aguentar ler. <risos> Mas até que não foi assim, eu vi muita gente curtindo o formato episódico, justamente porque o formato episódico trouxe os cliffhangers, né? Aí, que são características de séries e tal, que você tem sempre no final do, do episódio da série ali, aquele puta momento de clima que você passar uma semana esperando avidamente pelo próximo episódio, trocando ideia com seus amigos, entrando em grupo de discussão, enfim. Mas rolou uma divisão, assim, eu posso dizer vai que uns, foi uns 65, 35, um 60, 40, tipo, mais gente curtindo esse formato episódico, e aprovei porque aproveitou justamente o, o lançamento do jogo em episódios, e muita gente, essa parcela de 30, 35, reclamando que queria um jogo completo e não um monte de DLC avulsa. Será que vale a pena manter essa fórmula? de lançar o jogo em formatos episódicos, nem que seja em algum outro spin-off, de repente num Revelations 3, ou em qualquer outro jogo que não seja da série principal, como Resident uhum. Evil 7. É, é, eu,
4: eu queria comentar primeiro, só pra ver se tu concorda comigo, Claudio, na verdade. Que é o Diga. seguinte, por ele ter sido lançado de forma episódica, foi um inferno, porque tinha que escrever review desse jogo toda semana. <risos> então isso era meio chato, mas eu acho que na verdade foi uma estratégia da Capcom mais de marketing também, esse uhum. negócio aí do, dos cliffhangers Mas também de marketing Porque, tipo, exatamente por todo dia Toda semana, aliás, tem um review novo do Resident Evil Meio que não cai no esquecimento dos jogadores Assim, tipo, tu costuma acessar sites de jogos e tal Aí tu olha, pum, né Segunda-feira tem review do Resident Evil novo Aí tu vai lá, semana que vem, pum Tem review novo do Resident Evil Tem, é, tem review novo, isso Aí tu vai olhar e pensar, tá, pô estão falando tanto assim do jogo, eu vou dar uma olhada sabe, <risos> uh, é diferente de tu simplesmente fazer um review inteiro do jogo vai lá, dá teu 8,5, 8 e tal e... e a pessoa nunca mais ouve falar do jogo uh, isso acabou gerando um buzz em cima do jogo porque como ele não era um produto completo, até a Capcom deve ter notado isso por causa de The Walking Dead e outros jogos episódicos assim, a gente acaba falando mais sobre o jogo, a própria imprensa anda dando, dá mais cobertura e é publicidade grátis a mais pra eles né, além deles terem é. estruturado a história dessa forma. Então, um pouco eu pouco pra acho eles que a por terem com... pensado nisso.
3: A Capcom, acho que, não sei se, se vão admitir abertamente, mas com certeza eles pensaram dessa maneira, de saber, ah, vamos lançar em episódios para toda hora estarem falando do nosso jogo, mas eu acho que da maneira que foi feito, meio que foi uma oportunidade perdida. Eu, eu acho que teria sido mais legal pro público e pra própria Capcom, se eles tivessem dado um espaço maior, como a própria Telltale faz em... Sei lá, todos os jogos episódicos deles. Lançamento de uma semana entre um episódio e outro já deixa muito claro que, olha, é... tá quando pronto, o primeiro já. saiu já tava é. tudo pronto. É, os jogos até o Tale, não sei se isso acontece, mas ao menos me passa a ilusão de que, pô, entre o primeiro e o segundo, ou talvez entre o primeiro e o quarto episódio, os caras conseguem arrumar alguma coisa que não ficou legal. No Resident Evil Revelations 2, isso com certeza não aconteceu, porque os jogos saíram muito perto. E por mais que ah, toda semana você estava falando do jogo, acho que esse período de uma semana é, é muito pouco. Eles podiam ter feito o jogo durar quatro meses, sabe? E, e, e gerar mais valor em cima disso. Eu, pelo menos, assim... Às vezes eu não acompanhei um episódio na época que ele saiu, mas tudo bem, porque eu sei que na semana seguinte já tem o próximo, então, tanto que eu, eu preferi esperar saírem todos pra pegar o jogo completo. Pessoalmente, eu nem encarei como um jogo episódico. Encarei como uma, uma outra maneira de aproveitar ele que eu não quis. Eu esperei tudo, peguei o disco e tô jogando agora como, como um jogo completo. Então acho que se a Capcom no um Eventual Revelations 3 desce um espaço maior entre os episódios, acho que pode ser mais proveitoso, porque eles conseguem aplicar qualquer tipo de feedback do público ou o que seja e mantém o jogo na mídia por, por mais tempo. Eu
1: concordo parcialmente contigo, Cláudio, assim. Eu concordo contigo que o tempo realmente foi muito curto e que a gente tem... A gente tem muita coisa que dá fator replay no Revelations, assim. Você pode... Tem os colecionáveis, você tem... É... Você tem lá os, os, os emblemas, você tem as, as larvas e os files pra ler E você tem o raid mode, cada semana você podia habilitar um personagem novo Então assim, você realmente podia aproveitar o jogo por mais tempo Mas eu acho que o jeito como a Telltale lança episódico é muito chato Eu, eu, eu pelo menos assim, eu joguei o The Walking Dead inteiro de uma vez mas eu fui jogar The Wolf Among Amangas acompanhando os episódios. E foi a pior coisa que eu fiz, porque eu joguei o primeiro episódio, esperei uns dois meses pra sair o próximo. Quando eu fui jogar o segundo, eu já não sabia quem eram os personagens, é. porque The Wolf Among Us é tipo Game of Thrones. São 200 personagens que aparecem 10 segundos em cada episódio e você não guarda os nomes deles. E a trama é toda muito, muito intrincada, muito detalhe. É uma história investigativa. Então, se você não está preso aos detalhes, você perde aquilo. Então... Eu acho que assim, o jeito como a Telltale lançou, lança, não é uma boa porque o jogo, o jogo tá todo naquela história.
3: É, então, o que eu acho foda da Telltale é que eles, eles não dão data, né? Você não, sabe, é incrível. Você sabe, você falou, ah, você jogou o primeiro, pô, legal. Daí, sei lá, dois meses depois foi aparecer o próximo, tipo, pô, é muito tempo. Por que que não dão data, sabe? Ó, todo dia 15 vai ser um episódio novo.
1: Pois é, mas eu pô, acho que eles... Legal. Eles não dão data justamente porque eles não... Acho que eles não querem se comprometer com o prazo porque, nitidamente, eles estão fazendo um episódio enquanto eles estão é. lançando. Isso então, é verdade, eles, é. eles, eles não dão data justamente pra não se comprometer com o prazo. Mas é, eu concordo contigo quando o intervalo de uma semana pode ter sido pequeno, assim. Eles não precisavam tratar exatamente como uma série de televisão. Dá um espaço é. maior, já que a gente tinha muita coisa pra aproveitar nesse meio tempo. De repente, umas duas semanas, um mês que seja. Mas é. no, método, no método da Telltale, eu acho... Assim, eu queria jogar Game of Thrones Eu vou esperar sair todos os episódios pra jogar de uma vez Porque eu não aguento ficar esperando dois meses Por um episódio de um jogo que é Puramente acompanhar uma história Que eu gosto muito, mas que, é, que o jogo tá só ali Acompanhar aquele episódio Tomar decisões e ver a história se desenrolar Eu acho que você esperar dois meses é, é Broxante, não, pra mim não rola
4: Agora imagina o Tales from Borderlands Que saiu um episódio, três meses depois, eu acho quatro meses depois. Outro. É muito. <risos> eu nem lembrava o que eu tinha feito
3: no último jogo.
1: Você não, é, não lembra as decisões que, que você tomou, assim, não, não funciona. Pra mim, não funciona.
3: O Revelations 2, acho que a Capcom sempre martelou muito essa coisa de que, ai, é tipo uma série de TV, toda semana tem um episódio novo. Mas uma série de TV não tem só quatro episódios, né? Tem, sei lá, tem 12, tem 24. Se talvez Revelations tivesse episódios. mais episódios, só que mais curtos, talvez o efeito fosse mais parecido com o que eles queriam. Sim. É, tô, tô,
0: falando, pensando nisso que o Claudio falou, inclusive assim, a gente poderia ter não quatro episódios, mas oito episódios, né? Tipo, uma. Na, na primeira semana sai o episódio um da Claire, aí na segunda semana o episódio dois é o Barry. Aí na semana seguinte, Claire de novo. Aí Barry intercalando e não tipo lançar os dois capítulos. Aí um da, um da Claire e um do Barry na mesma semana. Porque aí daria também uma longevidade um pouco maior e traria um pouco um pouco mais desse efeito de. Ah, é como uma série de TV. Porque aí você teria oito e não quatro. Isso só mais os dois episódios extras. Talvez isso teria dado uma sensação um pouco maior, um gostinho um pouco maior do jogo. Porque realmente, assim, quatro uh, episódios. Saindo um semana atrás do outro, acaba, acaba sendo um período muito curto Que muitas vezes você nem conseguiu digerir direito o que você jogou do, do, do episódio uh, Não conseguiu, por que nem a Bruna falou O jogo tem aí a sua longevidade, tem o seu fator replay Você não conseguiu jogar direito o raid mode Não conseguiu pegar os colecionários Já tem o próximo episódio batendo na sua porta
4: É, e acaba às vezes tu pensando em vez de Eba, tem episódio novo, tu pensa Puta que pariu, tem episódio novo
2: A gente também tem que pensar pelo lado do fã mais velho é, Resident Evil tem, fazer 20 anos em março do ano que vem. Então os fãs que acompanham desde o começo, hoje eles já são adultos ou trabalham, sabe, essas coisas, Quer dizer. Então a pessoa não tem mais tanto tempo quanto ela tinha antes pra jogar. Eu acredito que o formato episódico, além de ser uma questão de prolongar o jogo e de marketing, é também visa atender os fãs mais antigos no sentido que eles poderiam acompanhar melhor o jogo, mesmo sendo semanal. Porque o cara vai, senta, joga duas horinhas e tá bom. É... Semana que vem jogar joga mais duas horinhas, aquele que joga pela história, sabe. Então ele, ele consegue ficar na mesma página dos fãs mais novos. Fica aquela descrição, ah, não vou nem jogar porque não tem mais tempo, são dezenas de horas de jogo, não consigo, tem outras coisas pra fazer.
0: É que foi uma coisa, por exemplo, que aconteceu com Resident Evil 6, né? O Resident Evil 6 é, um jogo, é o mais longo de todos os, os, os jogos da franquia. eu mesmo, a primeira vez que eu zerei ele, somar ali todos os tempos das quatro campanhas, né? As três principais e a da ida, eu devo ter tranquilamente passado de 30 a 40 horas de jogo.
1: Olha quanto tempo de vida perdido,
2: meu deus. né? Fora o mercenários.
0: Não, o mercenários eu não jogo porque eu não gosto, mas... Mas, não, assim, eu, eu, eu cheguei a quase platinar o jogo. Então eu acumulei quase 120 horas aquela merda. foi mas, assim, tudo
4: pra poder falar mal com propriedade, né?
0: Exatamente, Eric. E, ah, eu fiz mas, isso
2: com Assassin's Creed. Boa,
0: boa. Mas, assim, é, é um jogo que, por exemplo... Que nem o Paulo falou, aí o cara que trabalha, ah. que tem um tempo mais curto já não dispõe tanto. Eu, tra eu trabalho, mas eu, eu dispus porque eu deixei de dormir algumas noites, peguei férias, enfim. Mas lançar tipo um jogo assim, nem precisa nem ser um jogo de 30 horas. Se você colocar um jogo de 15, 20 horas eu na mão... Como é que tu
2: trocou tuas férias por Resident Evil 6,
0: cara? É, então.
1: <risos>
0: cara, eu, eu, eu fiz as minhas férias baterem com o Resident Evil 6, cara. Que
1: morte horrível. Meu Deus.
0: Eu fiz isso.
2: Quem, quem, se a gente soubesse, né? Como se assim, Dia no teu
4: leito de morte, tu vai falar isso pro teu bisneto, sei lá. <risos>
2: é. É a coisa que mais me
0: arrependo na minha vida. Eu pego uma, um período de férias na época do Resident Evil 6. Né? Eu espero né, que não tenha nada, nenhum outro Resident Evil que me faça me arrepender mais do que isso. Sobre os episódios em si. vocês a, o, o Claudio aí comentou que ele, ele pegou tudo de uma vez. Como é que foi a reação de vocês aos episódios? Porque assim, a gente, a gente tem aí nos episódios um estilo bem definido. Assim, porque o, o primeiro episódio ele é um tutorial do jogo. Praticamente. O segundo episódio ele começa a te jogar nos combates mais fudidos ali, começa a te colocar uns inimigos mais fortes, umas situações um pouco mais tensas de combate. Aí o episódio 3 ele é focado praticamente todo na parte de puzzle E o episódio 4 é um resumão de tudo ali Principalmente o, o da Claire não O da Claire só tem que correr, correr e correr E tomar cuidado pra não cair de precipício Mas o do Barry você tem uma mistura de tudo Porque você tem combate, você tem puzzle Você tem tudo ali Como é que vocês receberam os episódios Dessa forma aí, com essa divisão né Com essa curva de aprendizado, vamos dizer o que vocês acharam deles e comentem.
3: Olha, Sim, pela né? maneira que você até resumiu aí cada episódio, eu, é, nunca tinha pensado assim, mas... Me pastei a impressão de que a Capcom fez de propósito mesmo, esse foco intenso em um estilo diferente para cada um, quase como se fosse uma pesquisa, Exato. sabe? Vamos ver qual episódio que a galera mais gostou, qual teve reviews mais positivos, eles devem, de alguma maneira, ter dados online sobre quais foram mais terminados, enfim... É, me passa essa impressão de que esses episódios do Revelations 2, cada um tem um foco diferente É uma maneira velada da Capcom pesquisar o que os fãs mais gostaram Pra usar no desenvolvimento dos próximos jogos
4: Pô, é bem, bem pensado, inclusive, essa maneira de fazer uma pesquisa e ainda faturar uma grana,
3: né? É, né? Tá todo mundo pagando pra participar da pesquisa
4: É verdade então, eu já gostaria de deixar registrado pra se, a, se alguém da Capcom ouvir isso, tipo, o Fabião lá, falar que carregar caixas não é um puzzle. Carregar aquela maldita daquela bateria não é um puzzle, é um saco. <risos> ah, aquilo Boa. lá, assim, olha, pelo amor de Deus, o que que foi aquilo, sabe? Ah, é eu esse... não vou carregar isso porque senão eu vou machucar as minhas costas, né? Machucar minha mente
2: <risos> tipo... <risos> é, é que... Não sei, é, eles poderiam ter implementado isso, mas não fazer você percorrer o cenário todo fazendo isso. Exatamente. E fazer só uma isso, vez? Né? É, só isso. Fazer uma vez, ok, mas, pô, fazer toda a parte com isso não enche o saco mesmo.
1: Não, aquilo foi maçante. Eu, eu
2: acho Muito que. Eu, eu tava falando com o Seraldi com a Bruna que. Que, por exemplo, no meu review do, do episódio 4 eu, eu dei uma nota, né? Regular pra boa, assim. Uma das melhor, menores notas. Porque eu acho que faltou balanceamento. Eu, eu senti que o episódio 1, por exemplo, por ser um episódio de introdução, ele foi mais balanceado. Porque ele introduz as mecânicas, é, ele é um pouquinho mais curto. É, pra você, é, é uma curva de aprendizado um pouco mais intuitiva. O 2 exige um pouco mais. E eu acredito que o 3 é foi o ápice. Apesar de ser um episódio longo, ele foi o ápice. É de questão que ele introduziu mais puzzles e foi o que o Cidade falou. Exige você usar de diferentes mecânicas em situações diferentes, mas é, eu acredito que nem todos tiver, foram felizes em questão de balanceamento, tanto de tempo quanto de como usar as mecânicas e em algumas coisinhas do level designs Mas no geral eu gostei da experiência e se a gente tivesse um Revelations 3. Eu gostaria que fosse episódico e essa questão de treinar personagens, que tá muito bem.
4: Inclusive, se a história pular 25 anos, tipo você vocês não tem espaço pra muito Revelations, né?
2: Tem. Verdade. <risos> é, é. <risos> Provavelmente Resident Evil 7 vai ser no tempo que vai ser lançado, né, porque a Capcom sempre faz isso.
0: Um pouquinho adiante, né, porque o, o Resident Evil 6, ele se passava ali entre o final de 2012 e o mês de 2013, e o jogo é. saiu no, no final de 2012.
2: Aí nesse meio tempo eles podem pegar um fazer um outro uma história à parte, que causa impacto no set, né? eu acho bem plausível que faça.
4: Até só só para terminar o desenvolvimento da ideia daquele negócio da caixa, eu botei a criança para carregar a caixa porque <risos> <Eu me> transformar <risos> <do> trabalho infantil, <risos> trabalho, <de risos> criança, trabalho é. infantil, se fode aí criança. Já eu tô te de... nego a carregar a caixa.
0: Já tô te Não. protegendo, né? Então carrega, faz alguma coisa de útil, carrega essa é. caixa aqui para mim. Eu tô velho, eu tô é, velho, morto, vai... não consigo... Tá com dor no ciático e tal,
4: então...
1: <risos> Mas é meio absurdo, assim, é meio bizarro, assim, você... A Natália é toda cheia de limitação, tadinha, ela aguenta uhum. carregar aquela caixa com a mesma velocidade do Barry, sem reclamar, é meio bizarro. é, fogo, né? é pra servir uma criança, é triste essa coisa assim, do, essa coisa dos episódios serem bem marcados e deles terem ficado de olho nisso é bem provável mesmo, porque a, a Capcom até pediu né, pra gente criar é, posts pro pessoal comentar especificamente cada episódio e falar o que tinha gostado, o que não tinha gostado enfim, f falar de teorias e Discutir sobre aquilo tudo. Eles provavelmente devem ter tirado alguma coisa dali. Isso não deve ter rolado só aqui. Eu não sei, não reparei nos outros sites de Resident Evil. Você teve isso de forma oficial? Se foi só a Capcom Brasil que fez isso. Mas eles ficaram de olho, assim, pra ver quais foram os episódios que a galera gostou, quais foram os que a galera não gostou. É bem provável que eles tenham usado, vão usar isso como base pra, pra ver o que, que agrada e o que não agrada, assim.
4: E eu imagino que, tipo,
1: como o Resident Evil.
4: O Remaster, o HD, vendeu tanto, vendeu tão bem assim, como as, assim, as partes iniciais do Revelations 2 foram bem recebidas. Eu não duvido até que eles tentem fazer alguma coisa mais na pegada do terror mesmo. Mais na pegada do. desse negócio da, do survival, survival Horror mesmo. De botar o, de botar o jogador numa, numa situação mais desconfortável e tal.
1: Eu não sei se rola. Se rola tempo hábil pra fazer isso no set, porque eu acho que o set já deve estar tá sendo feito, assim, já deve estar tá ah, em é dia. verdade. Isso deve estar tá pra ser anunciado esse ano, ou sei lá, talvez ano que vem, porque a série faz 20 anos e tal. Mas eu acho que não dá tempo deles pegarem o que o Re... as respostas que eles podem ter obtido com Revelations 2 pra aplicar, ou com o Remaster, assim é, não sei, o Resident Evil 7 pra mim tá, eu tô eu tô meio, tô, tô bolado com o Resident Evil 7 não sei, eu acho que vai vir um, vai vir um 6 de novo aí e, e vai ser feio não eu, dá, é. eu... eu acho que eles
4: vão anunciar esse ano ainda até pra aproveitar falar ah, em comemoração, aos 20 anos, lá, é. lá, a gente vai é. lançar no que vem
1: eu é. acho que
3: anunciam neste ano também, se bobear até na E3 ou sei é. lá, numa TGS da vida ah, pra E3, lançar no tem, que vem certamente o que me dá um pouco de medo, e nisso eu concordo com a Bruna, que eu fico meio bolado também, é que tem o Street Fighter V, né? Que, ah, vai ser mó legal, tá mó bonito, mas na boa. Até agora o Street Fighter V parece uma versão ultra HD remaster do 4. Hum... Você bate o olho no 5 e não vê diferenças gritantes né, em relação ao 4. E eu fico com medo da Cap contar com essa mentalidade pro Resident Evil 7 também. do Tipo, ah, vamos pegar a mesma coisa e dar um, uma turbinada que é isso aí, é o que a galera curte. E sei lá, não acho que, que esse é o caminho não. Porque
0: eles não vão achar que é o que a galera curte porque o Resident é. Evil 6 foi malhado mais do que Judas, cara. A galera achou
1: é. muito,
0: é. Tem, tem gente que gostou, assim. Quem, quem acabou gostando do jogo... É o, foi o jogador mais casual, aquele que não é tão fã da franquia, que não acompanha tantos anos, que começou a acompanhar a partir do Resident Evil 4, ou mesmo o cara casual, o cara que, puta, viu que na época foi um hype desgraçado, eles tiveram uma, eles tiveram uma divulgação muito forte do jogo, né? Vai ser um jogo grandioso, não sei o que, pra concorrer com Call of Duty. Mas vai ter terror, vai ter ação.
2: Nossa.
0: Vai ter tudo, vai ter até um X-Men lá e tudo mais. É,
2: é tem... tipo o filme do Didi,
4: né? Tem, tem, plana, <risos> tem, razão, tem, tem humor tem e tudo tal. Lá, tem inclusive, mal. a qualidade é tão boa quanto.
0: Puta que pariu, eu, 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 eu costumo falar que o Resident Evil 6 é um filme do Michael Bay, né? Porque é explosões, <risos> é grandioso e tal, mas cara, essa comparação <risos> Veio sem querer.
4: Cara,
0: só falta a Xuxa, né? A
1: Sherry tá aí pra isso. É fácil,
0: <risos> né? E os episódios extras aí, né? não só os episódios, o Rei de mode, vocês chegaram a jogar, eu joguei os dois episódios extras e eu não gostei, eu achei desnecessário. E achei que eles poderiam ter sido A história, entre aspas, que eles contam Poderia ter sido suprida com uma cutscene Tanto o da Natália Quanto o da, o da Moira
1: Cara, eu não joguei o conflito ainda assim. Na verdade eu comecei a jogar o conflito, achei uma merda e larguei Eu joguei o mocinha Assim, o mocinha é legal Pela parte Da metáfora e tudo mais Assim, e acaba aí, assim, porque o stealth dele, é... eu adoro jogar um stealth, amo Metal Gear, beleza, mas assim, Jesus Cristo, aquele stealth ali não dá, é muito ruim, é Funf... muito ruim.
0: Não funciona nada, né? É horrível, stealth, é horrível, porque...
1: assim, você joga, quando você joga no normal, normal não, acho que só tem casual e sobrevivente, né? É. Quando você joga no casual é estúpido, você fica, tipo, na cara do monstro, de tipo, ah, tô aqui na sua frente, <risos> nada, nada acontece, assim, é totalmente pra idiotas, assim. E se você joga no sobrevivente, a sua respiração <risos> o bicho percebe. Então, assim, é muito... E, e assim, o... a quantidade de inimigos muda no sobrevivente também. E fica é Muito surreal, assim, você fica, cara, é impossível passar dessa parte. Como assim? Aí, sei lá, eu achei... O mocinho é legal, mas o stealth é totalmente cagado. Eles tentaram fazer um negócio no stealth legal, mas cagaram muito feio alguém tem que aprender a fazer stealth em Resident Evil é, e o, o conflito eu não posso falar, porque eu cheguei eu joguei um pedaço, eu achei muito chato e falei, ah larguei, e tô jogando raid mode até hoje, mas o, o, o conflito eu não peguei mais não
4: ah, olha, eu vou falar que eu odeio stealth, então eu acho que o stealth tinha que ser banido dos jogos, tipo, <risos> esse negócio de componentes stealth é um negócio que realmente me estressa, tipo, <risos> é uma coisa que todos os jogos hoje em dia tem que ter, tem que ter um sistema de crafting, tem que ter, tem que ter stealth, tem que ter aquele kit todo cinemático chato do cacete, sabe, parece que todo santo centro... é tipo The Order, assim, que... The Order <risos> tem tudo isso, tipo, Devil We é né, outro jogo que tem tudo isso, sabe? Tu tem, tu, tu tem certas coisas, e aí os caras tentam meter esse negócio do stealth, que, que é um negócio que não uh, muitas vezes as engines que eles fazem não funciona, não funcionam com isso, então acaba ficando é exatamente isso, tipo, ou, ou tu baixa o nível de dificuldade e os inimigos tem 15 graus de miopia, ou então eles. <risos> ou então parece que tu tem. Tu tem... Dois braços esquerdos, entre aspas, inclusive nas pernas, sabe? É... Ah, sei lá, eu, eu realmente, se tu quer fazer um jogo de stealth, faz um jogo de stealth. Se tu quer fazer um jogo de ação, que tu seja o Chuck Norris, meter a bala, em, bala na cara de todo mundo e coisa e tal, faz isso. Mas pelo amor de Deus, não tenta enfiar um no meio do outro, sabe? Não, me, me dá só uma opção, então. E aí eu, eu não joguei o, o Mocinha exatamente por causa disso. E o, o The Struggle lá, o conflito, eu achei extremamente difícil. Tipo, eles realmente pegaram pesado no negócio do survival horror, eles tinham algumas ideias boas, mas foi muito mal implementado, tipo, chegou uma hora que apareceu aqueles caras das bazookas e tal, que lançava fogo, sabe, e eu só tinha a... o pé de cabra pra enfrentar eles, então, porque eu já tinha gasto todas as minhas outras balas dos inimigos, e tipo, eu não tinha gasto muita, não tinha perdido muito tiro, foi tudo tomando porrada mesmo. Foi, uh, aliás, foi tudo matando mesmo que tava aparecendo. Então, pelo amor de Deus, bota um nível de dificuldade que condiz com a munição que tu ofereces, sabe?
3: Não me animei com a proposta dos dois episódios extras. Deixei pra depois. Dá uma preguiça, né? Dá, dá, dá sim. Ainda mais você vê ali, ah, eles, eles são super diferentes, eles não são essenciais pra história. Tipo, pô, o que que eu vou jogar agora, sabe?
4: A, a proposta deles é interessante, né? O problema é que, realmente, assim, ó, vai... Uma... Ok, boas ideias, péssima implementação
0: É, a execução foi uma merda A execução foi uma merda, não tem o que falar a, a expressão é exatamente essa A ideia até que, até que é legal Principalmente a ideia do, do, da mocinha, né, do, da Natália Porque eu gosto de stealth Então pra mim a ideia até que é legal Mas ele foi muito mal implementado Porque nada de stealth funciona no, no episódio da Natália ou, que nem a Bruna falou, no, se você joga no casual, parece que você está lidando com um monte de, de inimigo com 15 graus de miopia e retardamento mental. E se você joga no Sobrevivente, o retardado mental é, é você. <risos>
4: <risos> é tipo o Stealth do The Evil né, cara? O é. Stealth do The Evil Within é mais ou menos assim também.
0: Né? É, o pior que é, agora eu, eu ainda não consegui terminar The Evil Within. Eu tô, acho que no capítulo 9, se não me engano. Eu e dei Rage eu... Kit no jogo. E eu... Eu, ah,
1: eu... eu... eu dei Rage Kit também.
0: Eu, eu estou me sentindo um retardado em certos momentos porque eu faço tudo certo e ainda assim dá tudo errado.
1: Ah, cara, dá ódio. Tipo, você fica rezando pra conseguir dar um headshot porque senão as balas não vão dar. É... Que ódio. É, não. o
0: fora que o
4: cara, o cara realmente é muito ruim de mira, né? Porque tu, tu mira certo e o filho da puta erra o tiro. Pois é. Ah, é, não. É, pelo amor de Deus.
0: Eu... Ah, que
4: isso. Conserta. Sei lá eu, cara. Parece que a pistola dele tá com aquele tá com aquele negócio, tá com um desvio na mira, sabe? <risos>
0: E não é pra dizer que a gente é a geração leite com pera, que tá acostumada com joguinho fácil, porque não, não é. Não é. E, mas, assim, a, a gente tá acostumado com um jogo mais difícil, tal tá? a gente é um pouco mais velho, a gente jogou umas paradas meio cabulosas aí na década de 90, no começo da década de 2000. Só que, cara, não é que o jogo é difícil, é que o jogo é cagado mesmo, porque você faz o bagulho certo, e o jogo fala, não, eu não vou acertar a cabeça daquele monstro e você vai se fuder.
1: É um, é um negócio difícil, frust... é uma dificuldade frustrante, não é uma coisa... Tem jogos que são difíceis, mas eles meio que te recompensam, assim, você passa por aquele desafio e você fica, pô, legal, consegui, beleza. O Devil Within, não, tipo, não sei, é frustrante o tempo todo, assim, ah, vou ter que passar por esse inimigo de novo, rezando pra conseguir dar um headshot, legal. Aí chegou no chefe, puta que pariu, cheguei no chefe, socorro, não quero, não quero, não é,
4: quero. Tenho duas então, balas e... É,
1: então,
0: apesar que o chefe seja é justamente a parte que eu acho mais legal do jogo. Mas o resto ali, eu, eu, eu comecei a pegar um pouco de bode. Eu tava bem no hype pro jogo, mas eu comecei a pegar um pouco de bode depois do capítulo 5. Eu, tô no, eu acho que eu tô no 9, eu tô no 10. Então eu tô, eu tô bem bodeado e eu joguei os últimos aí só pra poder chegar nos chefes, porque eu achava a parte mais legal do jogo mesmo.
3: Engraçado, acho que eu parei mais ou menos na mesma parte, assim, por volta do capítulo 9. E eu, eu, eu cansei do jogo. Sempre que eu jogava, parecia que era um... Era um fardo, sabe? Exatamente. Eu não... Mas é mesmo. E eu, um momento eu parei e percebi que, pô, eu, eu não tô me divertindo.
1: Eu acho que foi por isso que eu dei Rage Quit, assim. Eu parei não... Ai, gente, eu agora eu esqueci aquela monstra cabeluda que eu esqueci o nome dela. Mas enfim. Ah, tô
4: parando essa parte? Eu parei. Laura.
1: Não, eu parei mais lá na frente. É uma. Ah, que tem umas válvulas, você tem que atirar e tem que pegar fogo nela. Acho que é o terceiro. Eu acho que é o terceiro embate com ela.
4: Sim, é o, é o final. Ah. É, é o final contra ela, é Eu
1: acho que é, on... acho que é o capítulo 11 ou 12, eu não tenho certeza Mas eu cheguei nessa parte e falei, tá, agora eu tô puta, eu não quero mais, chega, cansei é, é,
0: é... Eu fui, um... Eu eu fui um,
4: pouco que... um pouco além disso
0: Mas é, é um pouco isso do que o Cláudio falou mesmo, porque eu pegava pra jogar ele, assim, eu jogava, tipo, dois capítulos dele, eu tava cansado Eu, eu, ah. eu, eu, eu jogava dois capítulos e me sentia cansado, tipo... Caralho, eu não, eu, não, eu não tô me divertindo mais com essa parada, eu tô jogando meio que na obrigação e tá me cansando. Então, por isso também que ele tá meio encostado aqui, eu não sei se eu vou ter a moral de terminar. Não é, por exemplo, uma parada que aí acho que o Eric vai concordar comigo, Dark Souls. Dark Souls, você se fode pra caralho, você morre 300 vezes, mas é legal de você ficar tentando e tentando e tentando e descobrindo como é que você vai matar aquele chefe maldito que te matou umas 40 vezes antes.
4: Com certeza, você eu até mant... não falei de Dark Souls, porque falam, falam que eu só falo de Dark Souls, então eu prefiro as pessoas falarem primeiro. <risos> eu,
2: eu e minha pode... estar... então,
0: mas, mas o legal é que é isso, no Dark Souls você morre muito porque você tem 300 maneiras de enfrentar o, o chefe lá, e você tem que encaixar a maneira certa, Sim. o David Within não, o David Within você tem duas maneiras de, de enfrentar ele, mesmo se você faça, faz a maneira certa, você vai morrer 15 vezes, porque o jogo vai dar um bug, você não vai conseguir acertar a porra do headshot você vai desperdiçar munição você vai apertar o botão pra subir na escada e vai cair no colo do chefe
4: eu ia comentar até que os dois modos, o primeiro é tu usar o cheat de munição infinita e o segundo é tu ter sorte, porque <risos> não tem lógica, ele realmente ele, ele vai, vou, vou te sacanear e não, não tem o que tu vai fazer a respeito, sabe Inclusive, eu tô, até enquanto, aqui durante o podcast, eu tô eu tô jogando aqui uh, Titan Souls, uh, que é um uh, jogo que, que vai que sair amanhã. É. E, cara, esse jogo é difícil pra caralho, mas ele é exatamente assim, ele é, ele é difícil, porém ele é justo, sabe? É um jogo que tu vai enfrentando um chefe de cada vez, tipo tipo Shadow of the Colossus e tal, tu é uma criança que morre num ataque, e tu tem uma hora flecha com uma flecha só, que tu tem que ficar buscando a porcaria da flecha Nossa. toda vez que tu erra. Mas, e bah, ele é difícil pra caramba, assim, eu devo ter matado uns 6, 7 chefes e tô com mais de 100 mortes já. Mas o jogo é sensacional. É, é, é bem nesse estilo, assim, de Souls mesmo, negócio, tipo, em desafios inteligentes. Não é, não é o jogo simplesmente fazendo tu, tu bater com a cabeça na parede até ela quebrar e tu ter <risos> que ir pro hospital com um traumatismo craniano, sabe?
0: E ainda, ainda nisso, da né, dificuldade, eu acho que isso começou um pouco lá no Resident Evil 5 que você tem o modo profissional, do jogo de dificuldade profissional, que é simplesmente impossível de você terminar a não ser que você tenha um amigo pra jogar com você mas mesmo assim, hum. você... é impossível <risos> é, imp... é quase impossível, porque assim a, a da, da do jogo do, 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 do parceiro do Resident Evil 5 é bem ruim, é um modo que dá um hit kill em você em praticamente qualquer situação, cara eu, eu, cheguei, eu tentei, foi a única conquista que ficou faltando pra eu fazer 100% no jogo, mas não dá, cara porque eu não tinha ninguém ali pra jogar comigo é, o 5 eu joguei no Xbox 360 e Quase ninguém tinha Xbox 360 Pra jogar comigo, então Eu não fiz, porque eu acho que começou um pouco ali é, Eles não tem tanta Criatividade pra, de repente, fazer um, Uma dificuldade mais inventiva Colocar um desafio um pouco mais difícil E eles falam, vamos foder na dificuldade Vamos fazer o filho da puta morrer com um hit kill E colocar uma, <risos> e colocar uma aí De jumento do lado dele
3: <risos> Aí não rola, é, é muito frustrante, é é isso, é uma coisa
4: que os desenvolvedores costumam fazer, tipo, é, final do jogo, o que, que a gente vai fazer? Vamos criar inimigos novos? Não, vamos aumentar o número de inimigos na tela e foda-se o jogador. Tem vários jogos que fazem isso, não, não, é, não é exclusividade da Capcom, a Ubisoft adora fazer isso, até o Tomb Raider, o, esse novo aí que é foda pra caralho, ainda assim faz isso no final, o Uncharted adora fazer isso, que também é outro uhum. jogo, que ninguém pode falar mal e tal, mas ele faz falando mal. A The só também, faz. É, só faz também. Apesar do, do, da, da parte final do The Last of Us mesmo, ser é um negócio mais tipo, o Joe ligou o modo Rambo, né? Finalmente ganhou uma metralhadora e. <risos> é, mas,
0: mas aí o The Last of Us, por exemplo, ele faz isso, mas ele te dá recurso pra você não se. para você se fuder, mas. para você você, é você. você tem os atalhos ali, você ah. tem as, é. as estratégias, entendeu? É. O, o Resident Evil 5 no modo professional, você não tem estratégia. É rezar. Pra você não tomar, um, um, tomar um, um, um golpe do inimigo e pra ter um amigo que saiba jogar bem pra jogar com você. Porque Nossa. senão você não consegue terminar. O The Last of Us ele. você tem recursos, você tem um stealth que funciona muito bem, você tem as. Você, você tem recursos pra fugir do, do, daquela montanha de inimigo naqueles corredores ali no hospital.
1: E é tão aceitável, assim, que depois que você joga o The Last of Us no Sobrevivente, você vai jogar no normal, você fica assim, nossa, muito idiota, por favor, volta no <risos> Sobrevivente, não dá. Que você aprende a jogar ele com os recursos muito limitadinhos e funciona, tipo, é totalmente possível, é difícil, mas é uhum. totalmente possível. É só você parar pra pensar o que, que você pode fazer pra não gastar aquela bala, não, não tomar uma porrada e gastar o seu primeiro socorro lá, beleza. Mas, assim, o jogo fica até fácil demais quando você vai com uma dificuldade inferior.
4: O canal t fez um negócio que é o que que deve ser feito assim no, no final do jogo. O final do jogo, na verdade, é a prova final da faculdade, assim, é de uma cadeira, de uma te ensinou tais coisas, tais habilidades, e agora é hora de tu mostrar que tu aprendeu a usar elas todas para se virar, sabe? Então, o negócio é esse do da, do hospital é aquilo. Tu tem que tu tem que se esconder dos caras em alguns momentos, pode pegar eles de surpresa. E de preferência tu faz isso, ao invés de pegar e pegar a pistola e sair mundo. metendo bala em todo mundo. Não é o mais aconselhável. Tem outros jogos que não fazem isso. Porque o chefe é uma coisa completamente baseado na sorte, mesmo.
0: Né? Voltando agora pro, pro Revelations 2, a gente, vocês mesmos comentaram aqui que um dos grandes, uma das coisas bacanas do jogo é que ele voltou a ter um, um enredo mais, um pouco mais profundo, um pouco mais condizente aí com as próprias raízes da franquia, um pouco mais dentro da história da franquia. Uh, e a gente teve o Dai Sato, né? Que ele já foi roteirista do primeiro Revelation, só que no Revelations 2 ele teve muito mais liberdade pra conduzir a história da forma que ele quis, né? No Revelations 1, ele tava ali praticamente apenas para executar um trabalho. No Revelations 2, ele já teve as ferramentas para construir o trabalho a ser executado. É um, é um dos pontos do jogo que eu gosto mais. Aliás, é o ponto do jogo que eu gosto mais. O enredo e o desenvolvimento dele e os cliffhangers no final dos episódios. Isso, isso me ganhou, assim. Isso foi o que mais me ganhou no jogo. Como é que vocês enxergaram isso? Esse trabalho em cima do roteiro, com uma trama... Vocês acham que ela foi bem amarrada, que não foi, que ela... Tem aí o seu brilho próprio.
2: Em matéria de trama, ele resgata aquela ideia de que Resident Evil pode ter sua história contida num jogo, mas tem um arco por trás. Então o Revelation pegou um arco do 5, que é as que são as origens do Wesker, né? Pra mim, é, inclusive eu falei pra vocês o review lá, por que esse jogo, na verdade, não foi pensado pra ser um Resident Evil 6? Que ele é uma continuação natural do tema que ele trouxe, das origens do Wesker. E não aquela abominação que chama Jake Miller. Mas, infelizmente, é um sad, virou um side story, tudo bem, mas é, virou um, é, uma, é uma história que, pra mim, me satisfez. Que deixa pontas pra, pro futuro, boas pontas até. Mas que eu, eu não acredito que vá pra série principal, mesmo porque o set tá sendo feito. E, infelizmente, eles não vão aproveitar as boas coisas que o Revelation trouxe. Né? Esse é o único ponto, o ponto positivo e negativo é que a gente tem uma boa história agora que eles podem continuar Que eu primeiro achei que é, é mais aquela questão da história isolada, que é Chris, Jessica e mais um ataque bioterrorista A Jill e o Parker, etc. O, dois, o Revelations 2 não, ele, tra ele traz um, uma meta-história então, se a gente tivesse um Revelations 3 e eles quiserem expandir em cima dos eventos dos dois, eles conseguem. Mas vai depender muito da equipe.
4: Ah, sim. Eu, como eu disse, eu meio que larguei um pouco de mão a história. Eu não cheguei a jogar o 5 nem o 6. Mas eu achei a história interessante. A história do Revelations 1, ela parece conturbada pra cacete. E no fim, sei lá, eu fiquei pensando, tipo, tá, eu não eu, 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 não, eu não entendi, sinceramente. Tipo, terminou a história eu fiquei com aquela coisa. Eu não entendi. Vou <risos> ter que olhar na Wikipedia e vou ter que entender o que diabos eles queriam. Explicar com essa história, tipo, pelo menos no, no Revelations 2 eu não me senti tão idiota nesse sentido, sabe? Foi, parece uma coisa um pouco mais um pouco mais direta, assim,
0: não. É que o Revelations 1, ele, ele, ele embola muito o meio de campo. Ele é, é conspiração atrás de conspiração, no meio de conspiração, uhum. que é, envolve é... uma conspiração maior. Então é, mu é muita Sim. conspiração uma atrás da outra. isso embola um pouco a história do Revelations 1. Que, eu não verdade... um
4: vídeo sobre isso, né? Que o, que o cara falava que, tipo, era uma história. Bizarramente embolada, uhum. mas que parecia que foi inventada por uma criança, na verdade, porque do fim das contas <risos> é sempre um vilão, um vilão, um vilão megalomaníaco um maluco.
0: É, e até óbvio, né? E até meio óbvio. É. Não, é.
1: Os motivos são bizarros, assim, você para e pensa assim, as motivações do, do, do Morgan, você fica assim, tipo, oi, sério, era isso que você queria? Né? Você, você fez um atentado terrorista Para mostrar que a sua organização é importante. Valeu, Não. valeu. É, ele,
0: ele, ele, criou a de, ele criou a demanda.
1: É, ele criou, é tipo, ele criou, ele
0: criou a demanda.
1: É tipo é o tipo assim: você quer matar o presidente? Tá, contrata um assassino dá um tiro na cabeça dele. Não, vamos fazer um atentado terrorista numa cidade, matar todo mundo tranquilo, sem danos colaterais. Não, né, gente? Tipo, tem umas, é umas tipo coisas. Tipo,
4: as e a, e a especulação todas que tem, foi, foi o Bush que derrubou aquilo. Né? É. Pra se reeleger e coisa e tal. Certamente. Vocês não leem o Eclix, por acaso?
1: Capcom tá lendo, pelo visto é. mas, mas, mas parou
0: de ler pra fazer o um Revelations 2
1: É, aparentemente sim Felizmente. Assim, eu acho que a boa do, do Revelations 2 é justamente essa assim, É isso, assim a, a história é mais focada nela mesma Apesar dela pegar um arco De um jogo anterior Que, que é legal Porque, né, enfim foi um arco criado lá no Lost in Nightmares Num no, 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 no extra Do Resident Evil 5 Mas que todo mundo curtiu aquilo Porque todo mundo estava encucado quem era Alex Wesker Se era um cara Se era uma mulher, enfim Todo mundo queria saber aquilo é, Para o 6, todo mundo tava esperando que o vilão fosse o Alex Wesker Tanto quanto a cara, a cara do Simmons Apareceu, ai meu Deus, deve ser o Alex Wesker Todo mundo queria saber e eles não deram continuidade àquilo, todo mundo ficou frustrado E eles resolveram trazer isso de volta é, Foi mega positivo, assim, eles, eles deixaram bem claro que eles estão de olho no que as pessoas estão comentando e no que as pessoas estão querendo Estão fazendo um jabá, né, vamos, vamos dar o que eles querem é basicamente isso que eles estão fazendo mas a história em si foi muito boa, assim, ela aprende, assim, eu, eu fiquei, sem, sempre jogava um jogo, um episódio, chegava e falava, caraca, preciso jogar o próximo, preciso saber o que vai acontecer. Sempre tinha essa sensação, assim, nunca terminei o episódio e fiquei assim, ah, então tá, né, semana que vem a gente continua. Não, <risos> nunca foi assim, tipo, eu preciso, toda vez que eu terminar, eu ficava, caraca, preciso saber o que vai acontecer no próximo. E eu ficava me coçando, né, porque o Seraldi já tinha jogado, e o um jogo inteiro praticamente, e eu ficava me coçando pra perguntar pra ele o que aconteceu acontecer, mas eu me segurei pra não estragar o jogo. Eu só queria saber quem era vilã. Eu falei, assim que você descobrir, você me conta. E só me conta isso, não me conta mais nada. É mais assim
0: que você perguntou outras coisas. Você não, você não, você não aguentou, você perguntou outras coisas.
1: O que, que eu perguntei? Que eu não lembro agora. Ah, ah o
2: spoiler do spoiler aí.
0: Não, é? não você, pergunta, você perguntou outras coisas, assim, não foi só da vilã, não. Você, você ficou fazendo perguntinhas ali que não revelaram muito, assim, mas, tipo, umas coisinhas meio pontuais. Eu não, vou lembra, eu não vou lembrar agora, porque já faz mais de mês, né? Mas
3: Acho que o mais legal de perceber na história do Revelations 2, como a Bruna falou é que a Capcom tá de olho no que os, os fãs querem, né? E não só no Revelations 2, né? Foi foi meio que um combo, teve o Resident HD Remaster, que era algo que os fãs queriam há muito tempo, né, jogar o, o remake do GameCube em outras plataformas e ter esse Resident Evil de raiz de volta. E aí tem o Revelations 2 para mostrar também que, ó, a gente tá de olho também na história. A gente sabe o que, que os fãs querem, olha quanto fanservice. service tem tem o Alex Wesker, a Alex Wesker, né, na verdade, tem a volta da Claire, tem a volta do Barry, tem muito, muitas referências a outros episódios, elementos da série. Então isso eu acho que é, é muito positivo mesmo, é ver que, olha, a Capcom não tá, não tá viajando. quando ele, ele sabe o que os fãs querem e sabem entregar isso.
2: É, quando quer, faz, né?
3: Exato. Você
2: falou uma coisa de... Uma das melhores coisas que também foi... Bem, bem proporcionada pelo formato episódio, que foi a vilã, cara. O mistério, eles souberam manter o mistério até, infelizmente, ser o primeiro episódio, porque, infelizmente, os caras, os mineradores de dados descobriram a vilã e já vazaram na internet porque veio todos os arquivos de todos os episódios. na versão A Kako PC.
1: aprende também, né? Tipo, desde, tipo cara, desde a demo, a demo do Resident Evil 5, então, <risos> os caras vasculharam. Gente, há seis anos atrás, Nego já caçou os arquivos na demo e a capa aprende, cara. Assim Pelo amor de Deus. É,
2: então, cara, esse me botam o, o cara Eles mineraram tudo. Então, quando eu baixou o Resident Evil Revelations, vinha to, tudo da galeria, tudo dos arquivos e vazou na internet. Então o mistério meio que matou, porque eu. A ideia do formato episódico era manter esse mistério. E se não tivesse tido esse problema, ia ser fan mais fantástico ainda.
0: Aproveitando o gancho da, da vilã, né, tem toda essa aura por trás dela. Desde o Lost in Nightmares, tem esse, esse, esse negócio: quem é Alex Wesker? A gente achava que era um cara, né? Porque. Enfim, porque a gente acha que vilão é sempre um cara, e ainda mais que é um, com sobrenome Wesker. E com essa aura, né? A última Wesker Children. A vilã, a história dela, o desenvolvimento dela. Trouxe satisfação pra vocês? Acharam que foi bem aproveitada? Que não foi? Será que ela volta no futuro, né? Porque o, o final. Bom do jogo, ele deixa. Ele deixa isso um, no ar aí. Porque inclusive a entrevista que o, que o Yasuhiro Gampo deu aí pra gente, ele fala sobre isso, né? Ele deixa no ar também essa possibilidade. Ele não fala nem que sim nem que não. Vai depender muito de como forem as reações, acho que, da comunidade em relação a vilã. Como é que vocês enxergaram a Alex Wesker no jogo?
1: Cara, eu fiquei feliz da vida por terem botado a Alex, né? Tinha toda aquela coisa de. Né, que o acabe deu aquelas dicas, né? De quem é ser e tudo apontava pra ser a Alex a gente tinha outras candidatas, mas tudo apontava pra ela e eu tava super esperançosa de ser ela e, pô, gostei pra caramba deles terem trazido a Alex, porque eles mostraram que eles têm atenção às coisas do passado, né, do, eles estão dando continuidade a, a, a pontas soltas que eles deixaram lá atrás e eu acho que eles têm que investir nisso não é ficar fazendo blocos de história que se conectam muito pouco, eles têm que fazer uma coisa que tem continuidade mas é... o que eu acho chato é assim, que eu acho que a Alex tem um potencial sensacional, assim, ela tem um potencial para ser meio redundante, mas ela tem um potencial para ser o novo Wesker, assim, de ser o vilão, a vilã da história, como o Wesker era, só que assim, quando eles jogaram a Alex no Revelations, assim, é, uma, é um indicativo de que ela não vai vir num jogo numerado e que isso não, isso não vai ser um ponto mega relevante para a cronologia, para grosso da cronologia, digamos assim Eles renegaram a Alex A sub-franquia, assim Então provavelmente ela não vai aparecer num numerado Talvez se aparecer, vai aparecer Num próximo Revelations, assim Eu acho que o personagem tinha potencial para ser uma coisa maior assim, Para ter mais destaque Do que só entrar num, no que eles estão Chamando agora de sub-franquia
4: Ô o, Seraldi, o coloca um spoiler alert No que eu vou comentar uh, Quando tu for fazer a edição disso, mas é, Ela pode sair num spin-off Resident Evil Kids, né <risos> eu, ah, porque, sinceramente, eu não sei o que, o que vai acontecer agora tipo, com ela. Tipo, ela, ela vai fazer o que? Ela vai tentar dominar o mundo e o Esker vai deixar ela sem assim, mesada? Vai botar ela de castigo <risos> no quarto? Tipo...
0: <risos> o Barry, né, no caso. É, o Barry, é. O
4: Barry desculpa, o que que eu falei?
0: O Wesker. O Wesker.
4: Ah, tá, não, não, não Barry, o Barry. <risos> é, Barry. Ela tá é, na sua mente vai... já, hein. Não vai deixar é. ela sem
0: comer doce, né, não, não vai comer chocolate, É,
4: é o é. que que ela vai fazer? Ela não vai comer o brócolis? <risos> é, é que sei lá, tipo, tá, tudo... É... Bom, vai ser o um momento... Eric j talvez não entendeu a história de novo. Até por causa da falta de background, mas tipo... A ideia dela, toda essa motivação dela, na verdade... Era fazer o um negócio de transferir a, a consciência dela para outro, outro corpo, né? Isso. Fazer uma cópia. Tá. Uma e por que para uma, uma criança de 9, 10 anos, tipo...
0: A, a, a Natália baby. foi a única que se mostrou mentalmente forte para suportar a consciência Sim. da Alex
4: tá tudo bem mas tipo por que, que ela se matou se ela era perfeitamente capaz e teoricamente uh, ela não precisava ter se matado sabe tipo ela ah, porque ela, ela, meio que, ela meio que ela meio que conseguiu o objetivo dela beleza mas agora é até muito mais inútil e incapaz do que tu era antes a não, menos não. que ela manifeste poderes com a, com a criança e tal a plenitude do que ela imaginava
2: Bota um spoiler, agora vai ser spoiler de verdade Não vou soltar uns spoilers aí é, O objetivo todo Pelos testes que ela fazia com Centenas de pessoas na ilha Inclusive o pessoal da Terra Save é Com que foi um vírus Que um cientista cientistas ela criou Ela podia medir quem não sentia medo Então que era a questão dos braceletes quem não senti... Como a Natália não sentia medo Por causa do incidente em Terra Gris De aquela uma supervivente e tal Que é do Revelation 1 é, ela se adaptou de cara ao vírus é, O bracelete dela ah. já foi pra vermelho e, e a Claire e a Moira Eram fortes candidatos Aliás, todos ali eram fortes candidatos A serem o O receptáculo da mente da Wesker Da Alex Só que a Natália ela já tinha esse Ela era é incapaz de sentir medo Então para Alex isso era perfeito Apesar que, por exemplo, Moira e Claire A Moira se mostrou capaz depois Porque ela, no final bom Ela consegue superar o medo de armas que é toda aquela parte da, da Quick Time Event no final do episódio 3. Ela Sim. superando medo, ela também se adapta ao vírus. Quando ela, a torre destrói e ela separa da Claire.
4: E, e a Claire é basicamente o Rambo de Saiyan também,
2: né? É, a Claire, a Claire é um macaco velho, né? Ela não sente medo. <risos> é,
0: a, a, a Claire é a versão fem, feminina do Leon, né? Porque o Leon é, o Leon é muito parecido com o Claire, que a Claire ficou no Revelations 2, assim. Tipo, meio, meio um pedaço de vela. Sem emoção, sem medo, sem porra nenhuma.
2: É, e o que, que aconteceu? A Alex fez a cópia da, da mente, das memórias dela para a Natália, e tinha que esperar seis meses para completar o processo. O problema é que a Alex ela achou que quando a Natália despertasse, ia ser automático, que ela ia virar uma nova Alex. Por isso que ela se matou. No momento que ela se matou, que ela falou assim: ah, eu, eu vou seguir o mesmo caminho do meu irmão, mas eu vou superá-lo que ela aponta a arma própria cabeça esse foi o momento que o plano dela falhou em parte porque ela sentiu medo e quando ela se deu tiro na cabeça, ela não morreu de verdade o vírus de fogos que ela também se injetou que eu não sei porque ela fez isso, ela deve ter feito isso por capricho entrou em ação e transformou ela naquele mutante que nós vemos no episódio 2 com Barry na, na mocinha, que é o subepisódio, episódio é, mostra a batalha entre a consciência da Natália e a consciência da Alex então, ou seja, a Natália está constantemente lutando para que Alex não domine E o Ampo, o, o diretor, ele falou que existem gatilhos para Alex vencer. Um deles é o um final ruim O outro deles é visto no final bom Que a gente vê ela citando Kafka Porque a Alex era fã do Kafka né? do, do escritor e pensador. Aquelas obras que inclusive, uma das coisas do enredo que a gente tem que elogiar é a questão da, do paralelo que a história tem com as obras do Kafka A Alex, verdadeira, não sabia que qual era o gatilho para despertar a consciência dela dentro da Natália? e a gente vê dois desses gatilhos nos finais, bons e ruins. Ela vence é. de qualquer jeito na minha opinião, hum. a, a Alex vence de qualquer jeito.
0: Puxando um pouquinho aí que você falou do Kafka, eu esqueci, ah, o animal aqui esqueceu de colocar isso na pauta, mas realmente cara, ah, o, para, <risos> o paralelo que tem entre a, a, entre a história do jogo e a obra do, do Franz Kafka é muito foda. É quase tão foda ou até mais foda do que a forma como o Revelation 1 se desenvolve absolutamente baseado na Divina Comédia.
3: Ah, é muito
1: legal. Eu acho que no Revelations 1 o paralelo não é tão claro assim, mas no Revelations 2 é super assim, é super, assim, então, você vê mas... muita coisa.
0: Mas eu acho legal no Revelations 1 justamente que ele não é tão claro, entendeu? Eu, eu, eu conhecia, eu matei muita coisa, inclusive a gente chegou a escrever um artigo em uhum. quatro mãos, porque eu tinha lido a Divina Comédia, eu li acho que mais de uma vez, umas duas ou três vezes, duas vezes, e eu matei assim, eu vi muita coisa parecida, eu achei muito legal isso. O Revelations 2, talvez, é pra, não, pra deixar mais claro, a galera perceber mais, deixou isso mais à mostra. Mas eu acho muito foda isso, assim, é, é, eu, eu gosto muito de, desses pensadores, desses livros clássicos, e, puta, ver um, um jogo, assim, trazendo esse, esse tipo de, de conhecimento, porque, por mais que o cara esteja ali jogando, ele vê Kafka, 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 mesmo que ele não conheça, que ele não tenha o mínimo interesse, ele... ele pensa porra quem é esse cara o mínimo que ele vai fazer é abrir a página do Kafka na Wikipedia e conhecer um pouquinho ler ali um pouco da história dele eu acho que isso já é uma coisa bacana e para quem tem interesse de se aprofundar mais é legal porque de repente passa pega algum algum livro alguma coisa nem que seja algum texto curto dele para ler para conhecer um pouco porque é, é legal o jogo o, o jogo trazer esse, esse tipo de cultura não só a cultura que o videogame proporciona mas trazer uma cultura um pouquinho mais de raiz, assim... Eu, eu, eu acho isso muito foda.
4: Oh, a Capcom trazendo um pouco de cultura pra vida das pessoas.
0: Exatamente. Bonito. E o jogo tem... Ele tem ele flerta muito com o passado da franquia. Ele tem ali o seu estilo de gameplay mais moderno, né? Que, que foi implementado a partir do Resident Evil 4, que foi um marco aí na indústria. Mas ele traz muitas referências ao passado. Seja na história, seja tem algumas coincidências... Porque, assim, o, o Revelations 2, ele se parece muito com o COD Verônica em diversos momentos, inclusive, uma, mais ou menos um ano atrás surgiu um rumor que a gente teria um Enhança de Verônica, né, um Verônica melhorado, vamos dizer assim, seria um novo jogo da franquia, Resident Evil Enhança de Verônica, é... E, e traçando um paralelo, dá até pra imaginar que o Revelations 2 seja sem Anson de Verônica, e Anson de Verônica, sei lá, seja um apelido dado pela produção na época que o jogo ainda não tinha nome, etc., porque ele tem muitas referências, ele traz a Claire de volta, ele se passa numa ilha, ele tem, ele tem um pouco desses conflitos familiares, né, principalmente entre o Barry e a Moira, que tem no, 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 no Code da Verônica, na família Ashford, você tem também a, a, a Claire e o Chris, então ele tem muitas coisas parecidas com o COD de Verônica que, pra mim, pelo menos fazem ser não claro, assim, porque nunca ninguém chegou e disse isso, mas deixam no ar que o Enhança de Verônica era o Revelations 2, de repente aí na sua fase embrionária, quando ainda não tinha um nome definido. Ele, e, e por isso, e por várias outras coisas, pelo clima mais de terror, pela história um pouco mais bem desenvolvida e ligada ao passado da franquia, ele, ele é, ele é um, um pezinho de volta ali no, na, nas origens, na, na, na fase mais áurea de Resident
3: Evil. Isso da história que eu acho que a Capcom fez de maneira muito inteligente, com a história de maneira geral e com todos os personagens, é que, ao mesmo tempo em que ela proporciona um fanservice de primeira, né, porque acaba agradando muita gente que queria ver a Claire, queria ver o Barry... Queria saber quem era a Alex Wesker. Eu acho bacana que, com esse monte de, de referências a outros episódios e tudo mais, a Capcom acaba plantando aí várias sementinhas. Pro futuro, se ela quiser fazer um Revelations 3 ou, sei lá, até criar um outro spin-off, ela deixou muitos ganchos em aberto, muitas possibilidades para explorar... Ou não. Isso mesmo que a gente estava falando da, da Alex Wesker, que independente do final do jogo ela vence, eu acho que é muito a Capcom se, se, se guardando a possibilidade de, olha, se a gente quiser no futuro ela volta, mas se a gente não quiser ela também não volta. A gente só deixou essa porta aqui mais ou menos aberta. E é, é, aí é isso que representam todas essas referências na história. São portas que a Capcom deixa mais ou menos abertas. Porque como eu acredito que ela está nessa fase de, de pesquisa, de, de reflexão sobre... Putz, que caminho que a gente vai levar Resident Evil agora? Então, enquanto eles não decidem qual caminho seguir de vez... Eles vão abrindo portas. Pra, no momento que eles decidirem, o caminho já tá meio pré-estabelecido. Eu acho que é isso.
4: Eu até queria fazer um paralelo disso, do negócio, tipo, da Capcom tentando descobrir quem ela é, o que, o que ela faz que agrada os outros. Eu não sei se vocês vão concordar ou não com essa, com essa comparação, mas tipo, a Capcom parece um drogado em recuperação, assim, né? Em, em função de Resident Evil. Tipo, eles foram lá começou o declínio lá no Resident Evil 5, aí no 6 eles pegaram e bateram na boca, cagaram em cima da mesa, tudo mais, fizeram toda aquela desgraça, aí teve o Revelation, aí teve, aí teve o Revelations, tipo, ó, tô, tô na reabilitação, aí teve o, é. teve o Revelations 2, mostrou, tipo, ó, eu, eu sou de confiança, mãe. Aí agora, tipo... Aí, aí que tá o próximo o 7, vai vai mostrar tipo ok podemos voltar a confiar aí até teve o, o, o HD remaster que também foi um passo positivo nessa nessa direção da recuperação mas tipo agora a gente tem que ver se o 7 vai mostrar aqui ok está regenerado ou não Adeus. tem não não tem não não tem não tem jeito mesmo não, o não tem que... solução
2: voltou para Cracolândia né é, é, exatamente. É. Na verdade, é. é o que vai definir se o fã antigo vai continuar jogando ou se vai ficar só com Revelations, como a Bruna falou lá.
1: Pois é, eu, eu tenho um pouco de problema com essa coisa do jabá, assim, que a Capcom faz de tipo, ah, é isso que você quer? Então toma. Eu tenho um pouco de problema com isso, porque eu acho, assim, que eles caem numa zona de conforto. Que vai chegar uma hora que isso vai cansar. Não é possível, acho. vai chegar uma hora que isso não vai mais funcionar. Eu não sei assim, parece, parece meio, meio chavão, assim, meio clichê falar isso, mas eu acho que a Capcom tem, tem que parar de procurar o que a gente quer e ela tem que descobrir o que a gente precisa. A gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente precisa. A gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que a gente precisa. O que tem que saber isso são eles. É eles, não vão, eles não vão encontrar a resposta lendo fórum, lendo, lendo o que a gente achou de Revelations. É. Não vão encontrar isso. Eles não, eles, isso tem que partir deles, das mentes criativas que estão lá. Então, assim, eu acho Revelations legal, acho maneiro, mas ainda não é isso que eu queria ver.
3: Eu acho que eles mesmo ainda estão batendo cabeça... E o que complica é que a Capcom não tá numa situação financeira que permita eles ousarem muito, né? Eu acho até que o Resident Evil, o Revelations 2 e o HD Remaster, é, eles estão aí jogando seguro para fazer caixinha, sabe? Estão juntando uns dinheiros pra Capcom ter um pouco Existe mais de garantia mesmo, quanto. Né? Pra investir na série, exatamente. Por isso que acho que é muito barbada que vem aí um Resident Evil 0 HD remaster. Porque também seria dinheiro fácil. Sabe? Uhum. Já... Eu que saia,
4: inclusive, em 2016, janeiro, fevereiro, que é a época que eles estão eles lançando já há dois anos, né? Uma remasterização é. de alguma coisa. Uhum, ano verdade. passado foi o 4, esse ano foi o, foi o 1. Então ano que vem é natural que seja o 0 até. Até por causa desse. desse. dessa puta recepção que teve o, o HD Remaster. Eu, eu realmente não duvido que ano que vem. Nas férias, aquela coisa, nada de lançamento, vai sair o, o remaster. O Zero,
2: né? Eu, eu acho que vai sair um novo ano que vem, que é 20 anos né de aniversário. Ah, sim, mas, é, eu, sim, acho, mas eu acho que tá é um zero... pouco mais pra frente, de repente.
4: É isso, Zero nas férias e o novo na Holiday Season, que é lá por outubro, novembro, dezembro, por aí.
0: isso Voltando aí ao que a Bruna falou, que é, que a Capcom precisa parar de entregar o que a gente quer e descobrir o que a gente precisa, é muito verdade, assim, porque... Quando a Capcom jogou Resident Evil 1 no, nosso, na, no mercado em 96, ninguém queria aquilo, a Capcom pegou um jogo e falou, vamos ver o que, que acontece, pum, jogou. E tipo, é. É, era uma coisa que, a, que era necessário, porque você não tinha ali um jogo de terror bom, você tinha o Alone in the Dark, mas o Alone in the Dark não era tão mainstream, assim, não era tão... não tinha esse apelo tão grande que o Resident Evil teve na época... Que ele, ele, o Resident Evil 1 criou a demanda por jogos de terror, tanto é que a gente tem vários filhos deles, tem Silent Hill, tem o Dino Crisis, tem Parasite Eve tem depois, alguns anos depois Fatal Frame, enfim você tem aí toda um, um, uma gama de jogos que foi, que veio no embalo da demanda que o Resident Evil 1 criou, e no Resident Evil 4 também, porque a franquia tava demonstrando sinais de cansaço, mas os fãs que estavam acompanhando gostavam ainda, pô COD Verônica é um puta jogo, tal, tá? mas não vendeu tanto, mas beleza, os fãs, os fãs mesmos estavam ali jogando. Tá, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Resident Evil 4 mesmo em cima do Code Verônica vamos fazer o quê? Não, vamos, vamos revolucionar essa porra e pum, Resident Evil 4. Que não era o que os fãs queriam, mas era o que os fãs e o mercado precisavam na época. E desde então, desde o Resident Evil 4, a gente não tem essa, essa grande guinada na franquia, essa sacada, essa genialidade, coincidentemente ou não, com a saída do Mikami, depois que ele saiu, a gente não teve mais essa sacada que deu um boom na franquia, que tornou ela de novo uma franquia de topo, uma franquia AAA e tudo mais. Uh tá faltando isso em Resident Evil o Revelation 1 e o Revelations 2 são jogos legais, são jogos bacanas mas não tem o que de genialidade que de vez em quando a gente precisa a gente não quer, não, o que a, gente, a gente não exige que todo Resident Evil revolucione o mercado, seja um jogo genial não, longe disso mas de tempos em tempos essa, essa, essa reciclagem essa, essa novidade é necessária e não é com base não, só na opinião dos fãs que eles vão conseguir descobrir isso
4: é, é verdade, tipo, ficar perguntando qual o próximo passo que eu devo dar é complicado, né? Porque, na verdade, é a gente que quer que tu dê o passo, não que tu queira que a gente saiba qual o passo que tu quer, né?
0: Pegando um resumo aí da obra, né? O Revelations 2 como um todo. Pra vocês, o saldo dele é positivo, é negativo? É, tanto faz, não altera em muita coisa. O jogo, ele chega a, a, a ter algum... Deixar algum legado bacana pro futuro Ou ele simplesmente foi mais um jogo Na franquia que não acrescentou muita coisa Foi legal de jogar, mas beleza, só isso
3: Olha, eu acho que o saldo foi, foi positivo Não é extremamente positivo Acho que, por exemplo, o HD Remaster Deixa um resultado mais bacana Um legado mais legal Mas o Revelations 2 tem seus méritos Ele faz esse teste aí dos episódios Que acho que a Capcom pode explorar melhor Acho que o potencial não foi... Plenamente realizado com Revelations 2. Principalmente, acho que mostra que a Capcom, quando quer, consegue entregar o que o público quer também. O que o público está buscando. Acho que é um jogo que conseguiu equilibrar service com novidades na mecânica. Tipo, o co-op do Revelations 2... É bem diferente do copy que a gente viu em outros Resident Evil. E ao mesmo tempo, coloca aí alguns ganchos, abre algumas janelas que a Capcom pode querer explorar no futuro. Então, poderia ser melhor? Acho que sim. Mas considerando que era uma proposta mais modesta e, e coisa e tal, acho que superou expectativas e o resultado é bem positivo. Dá pra esperar bons frutos do Revelations 2. Tem outra coisa que
4: também vale citar, tipo, o um negócio que a gente tá já... Martelou bastante que tipo, tem, teve um orçamento mais baixo, coisa e tal. Mas o custo-benefício do Revelations 2 é alto pra caramba, né? Se for parar pra pensar, é 40, 50 reais, dá pra facilmente tirar um real por hora
2: de diversão nessa. Essa, essa <risos> É uma eu conta boa, ele. é uma conta boa.
0: Eu entendo também esse formato de, desse lance de você ter um episódio ali baratinho, menos de 10 reais e tal. Eu não, eu não sei se é esse o preço mesmo, eu tô falando aqui, mas eu não tenho certeza, não lembro mais. Mas ali, Doze. Um, 12 reais, isso. Você, você tem um episódio a 12 reais. É. É uma forma de você ir ganhando a confiança do cara aos poucos. Porque, por exemplo, o cara vai, hum, Resident Evil novo. A última vez que saiu Resident Evil novo eu gastei 200 reais no Resident Evil 6 e foi uma merda. Aí beleza. É, Aí beleza, hum, mas o episódio digital tá 12 reais. Pô, 12 reais eu não eu nem almoço. Aí vai, compra, compra o episódio 1 Joga Aí se o cara achou uma merda Ele não vai gastar mais 12 reais E ele não vai ter gastado 200 reais num jogo Ele vai ter gastado 12 reais Que pra ele, na, na boa 12 reais hoje não faz diferença pra praticamente ninguém Se ele gostou Ele viu, pô, legal Os 12 reais valeram a, valeram a pena Vou pegar o próximo Aí vai, jogou o próximo, gostou, pega o próximo. Então, tipo, é uma forma também de você ganhar confiança de novo do, do, do cara que tava descaldado gato escaldado por causa do Resident Evil 6, que muita gente não gostou, enfim, também a gente gostou, o Operation Raccoon City, que a maioria das pessoas não gostaram.
3: Nossa.
0: Enfim, eu... <risos> é, aí desisto como
3: é que... Foi.
4: O Raccoon City é foda. <risos> <risos> Deixa eu contar uma história rapidinho sobre o Raccoon City. Eu, um amigo meu tava morando nos Estados Unidos, né? Uh... 2011, por aí. Aí eu aproveitei que ele tava voltando pro Brasil e comprei várias coisas por ele na, na Black Friday, né? Aí eu trouxe hum, placa é. de captura de vídeo, trouxe vários jogos e tal. Entre eles eu comprei o, o, o Operation Raccoon City por dois dólares usado. No... Eu comprei Nossa. por
1: quatro e alguma coisa. Eu fui no, num... Eu fui na GameStop no... Ai, gente, como é que chama aquele lugar que você vai e tem várias lojas e... Tipo, ponto de stop Não, não Outlet. no Outlet, Outlet é. Isso. É. Tinha uma GameStop no Outlet Então assim, a área de usados era absurda E eu vi é. um, um Operation Recon City por 4 dólares e 70 Sei lá, agora eu não lembro assim, Eu olhei e falei, é, agora eu vou comprar É
2: tua.
1: agora
0: Eu já contei essa história algumas vezes Mas eu preciso contar de novo quando, eu, quando anunciaram o Opera de Raccoon City, com aquela, aquela edição muito foda que vinha com steelbook, com a placa de racon, eu fiquei maluco, eu comprei do site da Capcom, tipo uns 250 reais, beleza, comprei em pré-venda, comprei em pré-venda, pré aí eu comprei em pré-venda, tipo uns dois meses antes do jogo sair, com a esperança de receber ele perto do lançamento, porque avisaram lá que o jogo ia, ser começar, ia começar a ser enviado... Para os países mais distantes, ao redor do mundo, 15 dias antes do jogo ser lançado Aí beleza, aí deu o dia do lançamento do jogo e nada dessa merda chegar, e nada dessa merda chegar E é. não tinha nem o track dele aqui no Brasil ainda, não tinha chegado nem no Brasil Ou se chegou tava lá no container ainda Aí, eu descolei um cara que me vendeu o jogo no dia do lançamento Eu paguei mais 220 reais na edição nacional do jogo Oh. Então, se você somar 220 com 250, aí eu paguei 470 reais pra jogar o Periodic City e ter uma placa de Rack. <risos> Olha só.
2: Hein? Você... Você pagou por mim porque eu ignorei esse jogo não joguei nada. Nem sei que existe. Não
1: foi certo.
4: Mas deixa eu continuar a história. Tipo, eu, eu comprei o jogo por 2 dólares, se eu não me engano. E joguei, acho que uns 30 minutos dele. foi o suficiente pra ver que eu não queria jogar o resto, né? <risos> Aí eu anunciei naqueles grupos de brick do Facebook com esse tal. E vendi ele por 80 reais. Olha! <risos> então,
2: então... É. Não, não, é então, capaz então, ser foi muito uma... barato o pessoal estranhar, né? Porque, pô, é, já é, 200, você já aprendeu com você puta que pariu, né? Cara, foi uma
4: experiência muito... <risos> muito positiva pra mim assim olha. Foi, foi da hora, assim, de poucos momentos da minha vida em que eu, eu transformei eu transformei reais em um valor superior a dólar, sabe?
1: Você vê <risos> um podcast com derrotas e vitórias, assim. É, né? É. O André no extremo, o André e o, o, o Seraldi no extremo, e o Eric no outro, né? Mas tudo bem. Só se ferra, né? É incrível. É, não, é foda.
0: Mas, mas aí também isso me serviu pra Resident Evil 6 eu não comprei na pré-venda. Eu fui lá no dia do lançamento, eu comprei. No dia do lançamento, lá na Saraiva, paguei R$1,79, se não me engano. Mas pelo menos não tinha gasto outros 250 reais numa edição especial que demorou quatro meses pra chegar e morri com quase 500 conto gasto na no jogo. <risos> Um jogo ainda ruim.
2: Você, ainda bem que você não comprou aquela com a jaqueta do Leon, né? Que senão você ia morrer.
0: Ah não, é porque ne é o um negócio daquele nem cabe em mim, cara.
1: Ah, pelo <risos> né Mas o que, que a gente tava falando mesmo? Porque tava eu fiquei... comentando do, <risos> o,
0: saldo, do... o saldo final do jogo. Positivo, negativo? Se ele deixou algum legado?
1: Pô, oh,
4: positivo. Puta, puta custo-benefício. Uma história interessante. acaba com realmente mostrando que tá quase... Tipo, quase... Quase merecendo já a moedinha deles do AA e tal, então... Tá, eu, eu realmente achei um saldo positivo assim, ó, eu, eu, realmente, assim, eu, eu acho que Eu não cheguei a fazer o review do, do jogo inteiro Pro Critical Hits, porque eu fiquei com preguiça Depois de fazer o mesmo review quatro vezes né? Mas <risos> Mas eu daria uns 8 8,5 pro jogo no, no total, assim, se fosse pra fazer Se fosse para eu Relembrar minhas experiências com ele
2: Como o Seraldi colocou, eu achei, eu achei que ele colocou muito bem Foi um jogo feito para recuperar a confiança dos fãs e nesse sentido, acho que ele foi bem sucedido e pra mim tá bom.
1: Com certeza. Eu, assim, eu acho que o saldo foi positivo por, por dois motivos principais, assim. Um, que o jogo é bom, ponto. Mas eu acho que o, o segundo ponto é justamente esse, assim. É de, ele conseguiu recuperar, assim. Todo mundo tava muito pessimista e, e veio um jogo bom, assim. Então você já começa a olhar as, as coisas que... Assim, eu ainda tô pessimista, mas enfim. Mas você já começa a ter um olhar menos, assim, ruim pro que vem a seguir, assim, que vai pintar um Resident Evil 7 aí daqui a pouco, com certeza e você já pensa assim, pô, mas o Revelations 2 eles acertaram pode ser que o 7 não seja aquela bosta que o Resident Evil 6 foi né, então, eu acho que quando você tá esperando algo ruim e algo bom vem, a coisa parece melhor ainda do que ela é, então assim isso já é um, assim, foi meio que um uma coisa boa pra Capcom nesse lado, assim. Porque eu acho que tá tudo, tava todo mundo muito pessimista, assim. E eles não fizeram um marketing muito pesado antes do lançamento do jogo. Foi uma coisa mais durante o lançamento dos episódios. Mas antes, eles como a história era muito misteriosa, eles não investiram muito em trailer, em publicidade muito pesada, como foi o caso do 6. Então eles não... Não criaram um hype tão pesado. Então, assim, o fato de também não ter um hype muito grande e a bagagem, né, a expectativa também não ser muito grande, quando eles entregaram uma coisa boa, as pessoas olharam e falaram Ah, até que foi bom, é, gostei. Então, acho que eles saíram bem, assim. Eles conseguiram recuperar a confiança, apesar de ainda estar meio desconfiada. Eu acho que eles recuperaram a confiança, assim. Acho que foi bastante positivo, valeu muito a pena.
0: Bom, partiremos agora para nos despedir de vocês que escutaram até agora o nosso podcast uh, espero que vocês tenham gostado eu vou pedir para os nossos convidados darem um tchau deixarem o, o serviço deles aí embora acredito que vocês conheçam o, tanto o Roll Jogos né, quanto o Critical Hits mas por favor, Eric, Claudio o espaço é de vocês
3: queria primeiro agradecer o convite do, do Ser e, e agradecer a companhia de todo mundo aqui nessa mesa virtual de, de podcast Acho um papo muito legal sobre um jogo que veio com uma proposta bem diferente, não só dentro da série Resident Evil, mas nesse ano de 2015, né, que já teve tantos jogos adiados. O Resident Evil Revelations 2 já saiu, já tá aí no mercado inteiro para todo mundo jogar, e ele tem essa cara diferente de ele tem episódios, ele tem episódios extras, ele tem uma proposta bem diferente dentro de da série Resident Evil então acho que foi bacana a gente poder discutir tudo isso sobre o jogo, os vários aspectos dele, da história, da jogabilidade da, da, do que ele representa dentro da franquia e o que, que ele dá de pista sobre o inevitável Resident Evil 7, então enfim, de novo, valeu mesmo aí pelo convite pela companhia de todos vocês e até a próxima. Gostaria de agradecer a todo mundo
4: mesa super qualificada para discutir o um assunto, gostaria de agradecer ao Seraldi que, como eu disse no, no Critical Cast, quando a gente convidou ele, é uma autoridade em Resident Evil Uma sumidade em Resident Evil, né?
0: Só que não <risos> Ah, cara,
4: eu, eu, eu te considero assim, cara Eu sempre que eu tenho alguma dúvida no Resident Evil Eu vou lá te perguntar, te encher o saco Porque tu é o cara que mais conhece da série Que eu conheço E eu gostaria de agradecer ao Paulo, à Bruna e ao Cláudio também. Bom, como de costume quando eu, eu faço no, no Critical Role gostaria de deixar um beijo para minha digníssima para Juliane eu te amo meu amor. E eu acredito que seja isso. Resident Evil Revelations foi o dois foi uma foi uma experiência bem positiva. Eu eu até esperava alguma eu não não estava tão pessimista assim quanto a Bruna. Não não esperava que ia cair o que a, o queixo da minha boca, mas também não, realmente não eu eu não esperava que que eles fossem fazer uma cagada tão grande assim, então foi... apesar de não esperar ser um jogo sensacional eu fui positivamente surpreendido pelo jogo, ele era melhor do que eu esperava e... bom a Capcom tá no caminho certo, né? Ela tá... ela... eu acredito que ela tá nessa fase de tá se achando, ela tá tentando se achar e felizmente ela tá dando passos na direção certa, então continua aí Capcom, por favor prova pra gente que tu já se regenerou
2: então. quero agradecer também aos convidados o Cláudio e o Eric também é muito legal conversar com vocês, porque é, Eu não tive a oportunidade de ter muito contato com pessoas de outros lugares, né? De outros é, insights, podcasts. É muito legal fazer mesas assim com gente de fora que não vive só o mundo residentível como a gente vive, porque traz uma nova perspectiva, eu diria isso torna o assunto mais rico. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Até a próxima aí, pessoal.
1: Bom, também queria agradecer ao Eric e ao Claudio. É, foi muito legal conversar com vocês sobre Revelations 2. Principalmente porque eu acompanho vocês dois, eu acompanho o trabalho de vocês. É legal discutir tipo, com vocês porque vocês, além de serem caras que manjam pra caramba do universo de games em geral, a gente é mais focado em Resident Evil, enfim... Mas é bom porque, assim, acompanho vocês, conheço vocês meio indiretamente, mas agora consegui conversar com vocês sobre uma coisa que eu adoro, sobre Resident Evil.
0: Mais uma vez, agradecer a todos vocês que escutaram aqui o ReviewCast até agora. Uh, não sei se vocês estão escutando direto pelo review, pelo site, ou se vocês estão escutando através do smartphone de vocês, baixando o IP3, ou então no YouTube, que agora a gente tá upando nossos podcasts pro YouTube também, mas obrigado. Se você estiver assistindo no YouTube, dá aquele joinha aí no vídeo, que é ajuda bastante a gente, e é, gostaria também de agradecer aos nossos convidados o Eric do Critical Hits acesse o Critical Hits, tem muita coisa bacana lá, o Eric quase todo dia posta vídeos com listas top fives e afins e é legal ver ele jogando Dark Souls também nos vídeos dele, porque ele sempre <risos> se fode e xinga até a mãe
2: Bloodborne, eu quero ver Bloodborne, hein? Aí... Cara, eu achei
4: o Bloodborne muito mais fácil que o Dark Souls Mas isso eu quero deixar pra um podcast Só pra isso
0: <risos>
4: Eu vou ficar falando demais aqui. Vai ter mais duas horas de podcast
0: Agradecer também ao Claudio Pô, Se vocês não conhecem o trabalho do Claudio Puta merda, não sei o que vocês estão fazendo na internet O cara escreve pro All Jogos É um, é um dos redatores aí dos Responsáveis pelos textos do All Jogos Tem muita coisa bacana dele é também apresentador do Power Up, um programa curtinho aí que o All Jogos tem sobre games, que sai toda semana, que é muito bacana, então... Sou fã. Somos ah, fãs. Assim. <risos> Power,
1: Power Up é muito
0: legal. Então, assistam o Power Up, acessem o All Jogos, hein, os textos do Cláudio, acessem o Cristial Hits, porque tem coisa bacana lá. É, obrigado também, Paulo e Bruna, pela companhia aqui no Review Cash e, mais uma vez, galera, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o próximo.